0: Bäcker ballert Union nach Europa und Bochum lebt alles in diesem bundesliga Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet Bundesliga-Rückblick. So langsam nähern wir uns dem Ende der Saison. Das heißt, ich weiß auch, welcher Bundesliga-Spieltag ist, nämlich der 32. Dann ist es natürlich nicht so schwierig, weil so 27, 18 und so, das sind alles schwierige Zahlen. Aber 32, 33, 34, das weiß ich dann doch. Ich hoffe, ihr hattet alle ein fantastisches Wochenende, habt die Bundesliga genossen. Es war ja ein sehr, sehr toller Spieltag mit vielen Toren, vielen, vielen geilen Spielen. Ein, zwei, nicht so geilen Spielen, aber das hat man natürlich immer... Ähm, aber bevor wir uns mit diesem ganzen Zeug beschäftigen, erstmal wie immer die standardmäßige Frage, Danny, wie geht's dir überhaupt? Was geht ab? Erstmal auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Äh, mir geht's sehr gut, mehr oder weniger. Eigentlich, eigentlich grundsätzlich geht es oh, mir gut. Jetzt aber, kommt die Story. Ja, Leute, lasst mich euch eins sagen: solltet ihr irgendwann mal ähm, so privilegiert sein, dass ihr das Badezimmer sauber machen äh, könnt oder dürft, dann tut mir und euch den Gefallen, äh, versucht zu verhindern, dass ihr in irgendeiner Art und Weise mit äh, Chlor arbeitet. Oder zieht euch Mundschutz an. Also ich bin unglaublich empfindlich, was Chlor angeht. Und hatte gestern, warum auch immer, hatte ich schon so ein bisschen äh, so kratzen am Gaumen. Ich habe irgendwas falsches gegessen. Okay. Ähm, und hatte schon so das Gefühl, so, okay, keine Ahnung. Sobald ich sowas habe, dann fange ich an zu quengeln. Und dann habe ich mich natürlich in die Dusche gestellt, die komplett sauber gemacht. Und das hat mir meine Nebenhüllen so komplett zerstört. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit so einer Birne. Ich, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Bin aufgewacht, ich dachte mir so, alter, als hätte man mich wirklich... Drei Fäuste und ich hätte K.O. gelegen. Alles zu... Also so fühlen sich, glaube ich, auch Leute, die dann einfach Pollenallergie haben, wenn hier ja. wirklich alles dicht ist. Das ist richtig, ja. Äh, dementsprechend geht es mir eigentlich grundsätzlich gut, aber könnte besser sein. Aber... Bevor, bevor ich meine Geschichte sonst erzähle, frage ich erstmal, wie geht es dir? dir geht's Achso, gut. du hast auch noch eine Geschichte. Ja, ja, mir geht super. Äh, mir geht es sehr, sehr gut. Wir hatten ja kurz ein bisschen äh, gestruggelt und uns überlegt, wie machen wir das mit Podcasts, weil es war ja für heute wieder äh, großer Streik angekündigt für von Sonntag bis Dienstag oder so, ja. der dann letztendlich aber doch abgesagt wurde. Äh, trotzdem kamen heute einige Bahnen nicht so super geil. Und was mir heute passiert ist, war auch sehr, sehr lustig. Nämlich, ähm, ich, war, ich war an der Bahnstation da stand, Bahn ist zehn Minuten verspätet, die mhm. angeschlagen war. Ich dachte mir so, es ist ja alles easy. Und dann ist sie ausgefallen. Und dann kam die Durchsage ausgefallen wegen was, was denkst du, weswegen? Spontaner Krankheitsfall. Wo ich mir dachte, ja, Zehner. Da hat doch jemand safe mit dem falschen Knopf gedrückt. Also die Bahn kann ja nicht zehn Minuten verschwinden, dann wird ja schnell kurz krank und dann fährt sie doch nicht, oder was? Das Ding ist, das ist ja bei also während Corona genauso gewesen. Ja. Dann hieß es so, Na nee, Quatsch, wegen während des 49-Euro-Tickets. Spontane Krankheit. Ja, Zehner, sagt doch einfach, dass ihr keine Lust habt. Ist ja vollkommen okay, ich verstehe euch da, aber <lacht> sagt die Wahrheit. Bahnfahrer hat einfach keine Lust gehabt. Nee, aber meine Story ist, ähm, das haben die ein oder anderen von euch ja auch schon auf Instagram gesehen, äh, ich war letzte Woche Donnerstag und Freitag bei Adidas, ähm, privilegiert auch von der schön Arbeit, den Adidas muss ich natürlich, represent, ähm, nee es war unglaublich geil, ich hatte die Möglichkeit, ähm, ich war sehr glücklich, dass ich äh, über die Arbeiter hingehen konnte, wir wurden eingeladen einfach so einen Campus-Visit zu machen, die haben uns ein bisschen was gezeigt, weil wir unter anderem ja schon sehr eng äh, von der Arbeit mit Adidas zusammenarbeiten und es war so unglaublich geil zu sehen, wir hatten eine, ähm, eine Dame, die uns da rumgeführt hat, mhm. ähm, die hat uns eine Führung gegeben, die normalerweise wohl auch nicht mal die Adidas-Mitarbeiter bekommen haben, was schon sehr krass war. Und der hat uns so wirklich die gesamte Geschichte von Adidas erzählt. Also wie Adi Dassler sich da... Wir haben sogar die Werkbank von ihm gesehen, wo er damals die Schuhe äh, fabriziert hat. Ja, vielleicht erzählst du mal die Geschichte, weil das ist ja auch im Fußballkontext relativ interessant, ne? Ja, ja boah, da müssen wir, glaube ich, einen separaten Podcast aufnehmen. Das ist schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, ja, also basically hat er halt die Stollenschuhe, so wie sie damals genau. äh, noch nicht existiert haben, erfunden für Deutschland bei der WM 20 äh, 1954, soweit ich weiß. Das äh, Also eine der... Ja, sagen wir mal, der Punkt, wo Adidas, glaube ich, so richtig hochgepoppt ist, war das Wunder von Bern. Genau, genau. Es ja. ähm, war nämlich so, dass ähm, Adidasler einen Schuh geschaffen hat, also diese Schraubstollen, die es halt heute so gibt, hat er dann quasi in Klammern erfunden. Ähm, die Ungarn hatten damals, die eigentlich so die klaren Favoriten waren, fette Lederschuhe wo die Stollen wohl auch nicht so ähm, ja wie soll ich sagen, so lang waren, sodass sie ja halt nicht richtig in den Boden gegangen sind, haben sie sich bei diesem Schmutzwetter richtig voll mit Wasser gesogen. Dementsprechend war es super, super schwer für die Fußballer, halt mit diesen Schuhen zu spielen. Und Adidas hat, beziehungsweise Adidasler hat dann halt ein Schuhwerk geschaffen, wo du halt mit Schraubstollen arbeiten konntest. Einfach ein bisschen leichteren Schuh für die Nationalmannschaft und eben auch mit lange, längeren Stollen, sodass du halt auf dem Platz besser spielen konntest. Und ja, man dementsprechend auch die Weltmeisterschaft geholt hat. Aber es gab viele viele Sachen da zu sehen, auch unter anderem äh, die Schuhe, die Schweinsteiger im WM-Finale getragen hat 2014. Ähm, unter anderem die ersten Schuhe von äh, Franz Beckenbauer, von, ich habe dir ja auch ein Bild geschickt, Gerd Müller, ähm, die dann vergoldet wurden. Das ist wirklich so crazy, weil normalerweise bin ich gar nicht so der Typ, der vor bestimmten Sachen steht, kein Eiffelturm und sagt, oh mein Gott, krass, das ist der Eiffelturm. Aber da habe ich schon so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, Alter, das ist einfach einer der krassesten Personen im Fußball, bei mehreren Personen. Und die Schuhe stehen einfach gerade so vor mir. Ja. Ähm, sehr, sehr nice, Unglaublich nice, ähm. Von daher, Adidas ladet mich gerne nochmal ein, auch mit Alex zusammen. Ey, generell aber nochmal zu dem Wunder von Bern. falls einer von euch diesen Film noch nicht geschaut hat, das ist ein unfassbar geiler mhm. Film und gerade auch diese Story ist einfach super, super wild. Wir haben ja eben gerade äh, drüber geredet, wir können auch gerne so eine, so eine ganz kurze History-Listen machen, denn es war ja damals so, dass, wie du meintest, dass die Ungarn auch der haustour favorit waren, weil mhm. man Ungarn schon in der Gruppe hatte und ich habe gerade nochmal nachguckt, man hat einfach 8 zu 3 in der Gruppe einfach verloren mhm. ne? und das war halt glaube ich dann so ein riesen, riesen Ding einfach, sehr, sehr ähm, geile Mannschaft auch, da kennt man auch viele mittlerweile alles, also in Nürnberg Schöner als Max-Morlock-Stadion, ne? Fritz Walter gibt es, den man auf jeden Fall noch kennt, Helmut Rahn und so weiter und so fort. Viele, viele geile Leute. Und daher eigentlich der Begriff Fritz-Walter-Wetter oder wo kommt der her? Oh, das weiß ich gar nicht. Vielleicht war das so ein Spieler, der so, ähm, das so geliebt hat wie On a Cold Rainy Night in Stoke. Mhm. Weißt du, so nach dem Motto, der halt da gerne gespielt hat, so? Keine Ahnung, dafür bin ich auch nicht genug drin. Aber. Viele, viele wilde durch. Ich habe gerade gesehen, einfach in der Quali für die WM hat man einfach gegen das Saarland gespielt. War einfach eine ein das eigene ist Mannschaft. So, ne? Ja, aber <lacht> es, ist, es ist generell echt krass, wenn man so mal ein bisschen zurückblickt äh, in die Historie verschiedener Marken, die halt gerade jetzt im Fußball so ein bisschen prägen, auch was da alles entstanden ja, ist. Vielleicht noch ein ganz kurzes Ding, was ich auch sehr interessant war, äh, fand, war, dass Adidasler wohl ganz viele, also der damals schon ganz viele Sportarten bedient und hat gesagt, ich mache das nur, wenn ich die Sportarten auch selber mache. Also mhm. e e Eislaufen, Basketball, der hat das halt alles selber probiert, um dann eben das perfekte Schuhwerk den Leuten zu geben. Äh, und dann hält er halt einen Schuh von, keine Ahnung, 1964 in der Hand und weiß, Alter, das ist halt der Schuh, der heute auf dem Markt ist und der bei den Leuten am Fuß ist. Mhm. Und er hatte unter anderem äh, Laufschuhe ausprobiert, er hatte eine, <lacht> hinter seinem Haus eine Tatanbahn hat dann Persil oder irgendwie sowas auf den, oder Bri auf den Sportplatz gemacht, sodass es halt rutschig wurde und hat dann seine neuen Schuhe irgendwelchen Läufern gegeben, die er hat eingeladen, also eingeladen hat. Und gesagt, komm, lauft mal, ich will mal wissen, ob die wirklich rutschfest sind. Dann Eigentlich hat er es so ausführt. Schon sehr geil. Ein perfekter Stoff für eine Challenge. Speaking of, zurück in der Historie. Denken sich auch, glaube ich, gerade ziemlich viele Hertha-BSC-Fans. Und damit Ach. haben wir den äh, Sprung zur Bundesliga geschafft. Freitagabendspiel. Köln gegen. Und hier fällt gerade ein Panzer vorbei. Einfach, Junge, was ist hier los? Einfach mit LKW an dieser Straße. Ja, Dorflife. Ja, einfach auf dem Dorf und äh, kurz ein paar Autos ausgeliefert. Nein, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Also wir sind bei Köln gegen die Hertha, die ordentlich auf den Deckel bekommen hat von den Kölnern. Kurzzeitig auch in Führung gegangen. hat, Alles in allem ein sehr, sehr geiles Spiel. Dass Davy Selke hier sein Tor macht, das ist, glaube ich, war vorprogrammiert. Also, ich, ich, ich sage es, wie es ist. Er wird noch, äh, Ne, wir haben, du hast 10? Ich habe 15 letztendlich gesagt. 10 könnte er noch schaffen. Wie viel ist der Hertha jetzt? Er müsste so 6, 7 haben oder so, ne? Hat er nicht noch ein, zwei von der Hertha in der Hinrunde? Nee, ja, gut, wir haben gesagt, ab, äh, dass er bei ah, Köln, stimmt. So viel wir haben gesagt, Kuss bei Köln, ne? Ja. Okay, also 10 ist theoretisch noch möglich, ne? aber ist ja glaube ich auch verletzt ausgewechselt worden mit Kopfverletzung, weiß nicht, ob er jetzt äh, dann noch weiterspielen kann. Lass uns mal in das Spiel erstmal reingehen. Ähm, es ist ein wildes Spiel, es steht viel, sehr viel auf dem Spiel für die Hertha, denn man ist relativ abgeschlagen in der Liga äh, und hat es hier einfach nicht geschafft, äh, das Ganze auf den Platz zu bekommen, auch wenn man zwischenzeitlich noch geführt hat. War eigentlich Köln über das gesamte Spiel schon die bessere Mannschaft für ja, dich komplett. Ne? Es, war, es war mehr Glück, dass Hertha noch mal nach vorne gekommen ja. ist. Ähm, unter anderem auch wegen guten Einzelaktionen, in dem, also im Falle von äh, Dude Bacchio. Aber ich fand auch Köln war halt die deutlich bessere Mannschaft, hatte viel mehr Biss. Und das Krasse ist, von einer, also mehr Biss zu sehen von einer Mannschaft, die eigentlich, um die ist, also für die es um gar nichts mehr geht. Hertha ist ja mhm. unglaublich krank tief im Abstiegskampf und brauchte diese Punkte unbedingt. Und man ist jetzt nach diesem Spieltag, glaube ich, 5 Punkte auf Relegation. Also, das sieht jetzt nicht so geil aus. Ja, da muss halt beide Spiele gewinnen und noch auf Schützenhilfe halt hoffen so, ne? Ja. man hat halt auch sehr nicht. Glück, dass Stuttgart halt nicht gewonnen hat gegen Leverkusen. Da kommen wir ja später noch drauf, weil da ja. wären durchaus auch drei Punkte äh, drin gewesen. Aber lass uns mal das Spiel von vorne durchgehen. Das 1-0 fällt relativ früh. Es ist der angesprochene Davy Selke, der per Kopf trifft nach einer Flanke von Martel, glaube ich, ist die achte ja. Minute. Ähm, setzt sich da sehr, sehr stark gegen zwei durch und da sieht man das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieser, dieser Biss, dieser Wille. Ne? Weil die Verteidiger, ja, zu zweit musste auch einen Davy Säge verteidigt bekommen. so ne? Und dass er einfach ja, da auch ohne Kompromisse halt mit dem Kopf hingeht, muss dann ja auch später, glaube ich, wegen dieser Situation ausgewechselt werden, wegen der Kopfverletzung, weil er ja. da irgendwie einen Zusammenstoß hatte mit, ich weiß gar nicht, und Uremovic. Mit, der ja? dann auch vorher sogar direkt ausgewechselt wurde, weil der war komplett aus dem Leben. Der ist ja auch, glaube ich, ja. vom Platz so halb getragen worden und so richtig am humpeln gewesen, weil er gar nicht mehr klar kam. Also die sind da wohl richtig krank gegeneinander gedonnert. Aber das Geile ist, dass ein Davy Selke halt in solchen Situationen wirklich kompromisslos einfach, Hauptsache Tor, einfach ja. reingehen, Hauptsache Das Disc ist fahren. ja auch der eigentliche Grund, warum wir dann am Anfang nach dem Transfer gesagt haben, dass es eigentlich so mit der Transfer für die Rückrunde, weil er eben so ein guter Fit für Köln eigentlich auch ist so. Ja. Und ich finde es schön, dass das jetzt auch mal gezeigt wird. Natürlich waren die 10 oder 15 Respektive ein bisschen hochgegriffen, aber äh, Davy Selke ist auf jeden Fall ein Gewinn für Köln und auch für die nächste Saison, wenn er denn da bleibt, wo es ja alles danach aussieht, warum soll er wieder gehen? So, dann äh, sehr, sehr gut. Ja. Aber dann kommt die Hertha so ein bisschen. Und wie du meinst, ist es so ein bisschen eher Glück. Was heißt Glück? Also die machen es schon gut, aber es sind halt eher so Einzelleistungen und nicht so dieser, dieser kranke Bist, über den wir gerade geredet haben. Es ist Richter, der über außen hängen bleibt, dann kommt der Ball irgendwie zu Chabot, der versucht ihn zu klären, dann landet der Ball aber vor. Was machst du da die ganze Zeit? ich habe hier so ein Ach, das, gut. Gut, das hört man die ganze Zeit. Achso, das tut mir leid. Äh, dann kommt der Ball äh, zu Toussaint. Und der zieht einfach mal drauf, ist abgefälscht und dann eben drin. Und es ist halt gegen den Spielverlauf, dass die Hertha da in Führung geht. Ja, es ist halt auch sehr unglücklich, weil Schindler da zweimal nicht gut aussieht. Einmal lässt er sich davon Richter so ein bisschen schwindelig spielen. Ja. Ähm, und darüber hinaus klärt er den Ball dann auch so unglaublich unglücklich zu tussa Sowas kann halt passieren, sollte nicht passieren. Aber äh, ja, wie du sagst, das zeigt halt überhaupt nicht den, ähm, den Spielverlauf. Genauso wie dann, also das Spiel flacht dann so. Würde ich sagen, ein bisschen ab. In der 33 Minute geht dann sogar die Hertha in Führung. Äh, es ist ein langer Ball, der auf Dudu Luke geht, der dann einfach ein bisschen zu schnell für die Verteidig äh, für die Kölner Verteidigung ist. Ähm, Trickst da Hector nochmal aus, der den so ein bisschen das Standbein wegzieht. Der auch vorher das Abseits aufgehoben hat bei diesem langen Ball. Genau. Ähm, der den dann so ein bisschen das Standbein wegzieht. Äh, Luke da sehr, sehr lobenswert, dass er da aufsteht und trotzdem sagt, oder halb aufsteht und den Ball nochmal in die Mitte bringt, statt auf den Elfmeter zu hoffen. In der Mitte steht nämlich Jovic, der den dann auch wieder reinzimmern kann. Ich würde nicht sogar ist es nicht sogar auch, dass der Ball leicht abgefälscht? Ja, ich meine ja. Naja, wie dem auch sei, in Klammern Effizienz, Härter, zwei Chancen, zwei Tore. Aber da dachte sich Köln so, ja. Das war ganz nett, dass ihr euch jetzt ein paar Minuten gefreut habt, weil jetzt kommen wir wieder. Ja, aber ich meine, andere Mannschaften hätten den Nackenschlag auch vielleicht ein bisschen anders weggesteckt. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass wenn du, wenn du halt siehst, okay, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft und da siehst du zwei schnelle Dinger, das Spiel ist eigentlich gedreht, dass dir dann eben dieser Biss halt fehlt, das Spiel dann selber nochmal zu drehen. Das war bei Köln aber halt gar nicht der Fall. Die haben einfach komplett ihr Spiel weitergemacht, sie nicht beirren lassen und sehr, sehr gut dann mit 5 zu 2 am Ende gewonnen. Lass uns die Tore nochmal durchgehen, aber ich glaube, wir haben jetzt ein Bild für euch gemalt, dass ihr auf jeden Fall euch vorstellen könnt, wie dieses Spiel stattgefunden hat. Das 2-2 ist relativ schnell nach dem 1-2 gefallen, äh, oder 1-2 auf der Hertha-Seite. Es ist ein Keins-Freischuss. Hübers ist der Kopfballsieger äh, wieder gegen Toussaint, der ja es eigentlich gut gemacht hat beim 1-1. Äh, und das fünfte Tor vor der Pause fällt natürlich auch noch in den ersten 45 Minuten. Es ist Meiner, der mit Tempo über außen kommt, Skiri in der Mitte, gedankenschnell und das Ding ist gedreht. Das war auch so wild, dass einfach äh, in der Situation Skiri den Ball, äh, ist es ist auch das doch, ich glaube das, genau, doch, doch, doch. Ähm, ich muss mir gerade meine Notizen richtig ordnen. Dass Skiri den Ball sehr tief in der eigenen Hälfte gewinnt, ähm, den Ball dann nach vorne schlägt, zu Tigges, der eigentlich dann langläuft, dann ist es meiner, der einfach sagt so, komm, du bist mir ein bisschen zu langsam, ich nehme mal den Ball und laufe weiter. Den Ball übernimmt und Skiri einfach von ganz hinten wieder nach vorne läuft. Dadei sogar überholt. Dadei dachte sich dann irgendwann so, ja, den kriege ich eh nicht mehr, scheiß drauf. <lacht> ja, wirklich Katastrophe, dass der den nicht hinterherläuft, weil Skiri steht ja komplett frei im Rückraum. Absolut, absolut. Dann haben wir noch das Tor des Spieltags. Ich überlege gerade, ob noch ein geileres war. Ich meine, das von Buta, wo wir später noch drauf kommen, war auch nicht schlecht. Aber Alea war auch schön, aber nicht so schön wie. Aber das. das von Hübers war schon sehr, sehr wild. Das ist wieder meiner über Außen, den man auf jeden Fall auch in die ins Team of the Match packen könnte. Aber bei den ganzen Toren, die gefallen sind, ist in der Offensive glaube ich kein Platz für ihn. Der Hübers bedient. In der Mitte, der mit dem Rücken zum Tor, so halb mit der Hacke, den so halb hoch. Mit dem rechten Fuß ist es, glaube ich, am Keeper Christensen vorbeischlenzt. Weltklasse-Tor. Ja, Timo Ibrahimovic, Zlatan Hübers, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Das war wirklich grandios. Ich glaube, der hat selber gar nicht fassen können, dass der so eine Bude gemacht hat. Ja, vor allem auch Doppelpack, ne? Also als Innenverteidiger ja. ist auch nicht so häufig. Komplett. Was halt, Was man vielleicht sagen muss, ist, dass Köln ja auch äh, vor diesem Tor mit zwei, drei richtig, richtig dicken Chancen dann noch äh, kommt. Hertha irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt, wie gerade angesprochen, schon jeglicher Biss und jeglicher Wille zu kämpfen. Der Einzige, der diesen Willen zeigt, ist Christensen, weil der hat nämlich teilweise echt super gute Bälle gehalten und der ist die ärmste Sau gerade bei Hertha. Würdest du mit Christensen dann auch weiter in der zweiten Liga spielen, nehme ich da heraus, wenn der bleiben möchte? Wenn er bleiben möchte, würde ich sagen, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch geht, aber auf der anderen Seite, ich, ich finde den schon nicht schlecht, aber ich finde ihn, glaube ich, nicht gut genug für eine andere Bundesligamannschaft, um jetzt vom Niveau zu äh, reden, mhm. so. Weil er ist schon mit der schlechteste Keeper der Bundesliga. Erster Keeper, finde ich. Gibt es jemanden, den du drüber, äh, drunter setzen würdest? Ja, nicht, naja, Riemann würde ich jetzt nicht dazu nehmen. Ja, Riemann ist so auf einem Niveau, finde ich, mit ihm. Oh, es ist gerade schwierig, jemanden so. also. Leute, versteht das auch nicht falsch. Das ist jetzt nicht so, der ist der Schlechteste aller nee, nee. Zeiten, nee, nee. So, ne? das, also ich finde, Christen sind es bei der Hertha immer noch der Beste. Aber also im Fall, ich finde, die Bundesliga hat halt sehr viele starke Keeper. So. Ja, das stimmt schon. Mir fällt jetzt gerade auch auf Anhieb keiner ein, wo ich sagen würde, boah. Ja, vielleicht geht er mit runter in die zweite Liga. Denn da wird Hertha zu 99% der Fälle auf jeden Fall stehen. Man braucht zwei Siege und Schützenhilfe im Endeffekt. Ja. Und man verliert auch hier noch nicht mit vier, sondern mit fünf zu zwei. Es ist ein Teammann-Flagge, noch Hussein Basic vor die Füße fällt. Auch in der Höhe, wie auch gerade angesprochen, eigentlich mehr als verdient. Es ist echt wild, das wäre jetzt nochmal so ein Spiel gewesen, das hätte die Hertha nochmal echt beleben können. So. Ja, Aber ich meine, wir sprechen halt die ganzen, äh, die ganzen von. letzten Wochen schon davon, dass Hertha so gefühlt im Kopf schon abgestiegen ist und da nur die Hälfte der Spieler, wenn überhaupt, äh, ja, den Willen zeigt, den Abstiegskampf anzunehmen. Ja, Ich glaube auch, das Restprogramm, wenn ich mich jetzt nicht irre, spielt man ja noch direkt gegen Bochum. Ja. Und daraufhin auch gegen... Das weiß ich gerade, das ist auch überfragt, finde ich. Aus, wenn ich. Ja, aber ey, egal wie es ist, es ist. Ey, auf der anderen Seite, andere haben schwierig. auch schwierige Restprogramme. Ne, Schalke spielt noch gegen äh, Leipzig und gegen Frankfurt. Das ist auch nicht einfach. So, wenn du da jetzt gewonnen hättest, dann wäre es auf einen Punkt dran gewesen. So. Ich kann ja. kurz das härtere Restprogramm aufrufen. Macht das ja sehr gerne, aber ich würde sagen, wir machen ansonsten das Spiel hier zu. Wir haben äh, schon sehr viel Zeit darüber geredet Bo und gehen mit Wolfsburg. Ja, Wolfsburg kann man aber machen, theoretisch. Sehr schwierig, gerade weil die mit Europa zu kämpfen haben. Das stimmt, das stimmt. Und für die geht es auch noch um was. Äh, für Bayern und, und für Schalke geht es auch um etwas. Und das hat man im Spiel nicht so wirklich erkannt, dass es für Schalke um was geht. Boah, Junge, Junge, ne? das war hart. Ja, also, also da brauchen wir auch... Ganz kurz, <lacht> ähm, weil das ja eigentlich deine Baustelle dann ist, vielleicht nur zwei Cent vorab von mir. diese Also es sind, glaube ich, Jens und Matriciani die in diesem Spiel fehlen. Ähm, was man deutlich merkt bei Schalke. Ähm, Bülter kriegt auch noch eine, die fünfte gelbe Karte in diesem Spiel. Das... Ist eigentlich das Dümmste überhaupt. Warum? Warum er die Karte bekommt oder? Ja, warum? Warum machst du dann ein taktisches Foul so? Lass es doch einfach. Du weißt es doch vorher, wie wichtig du für die Mannschaft bist so. Ja. Ja gut. Er ist jetzt klar, ist er wichtig, aber er ist jetzt nicht der Faktor der Schalke jetzt der Letzte, in, in den letzten Wochen einer der Faktoren 100 pro. Ja. Ich würde ihn halt jetzt nicht sagen, wenn Bilder spielt, dann gewinnt Schalke die Spiele. Also oder 200%. ich hätte es einfach schlau gemacht und mir letztes Spiel eine gelbe Karte abgeholt damit er halt gegen die Bayern gesperrt ist, weil du da wahrscheinlich eh nichts holst. So. Naja, ja, hätte, hätte, Fahrtkette. Ja, was ich aber sagen ja, wollte, genau. ist eigentlich diese, diese Euphorie und diesen Willen zu kämpfen, äh, wie wir gerade auch schon bei äh, Hertha hatten, der war in diesem Spiel den Schalke, also äh, gar nicht vorhanden und das ist eigentlich das, was man, so, wo es, ja, was man so ein bisschen verwundert, weil in den letzten Spielen hat Schalke wirklich gezeigt, dass sie Bock haben und dass sie kämpfen, aber gut, klar, auch da, es ist Bayern München. Absolut, aber es gibt einen Unterschied zwischen du machst eine okaye Leistung und verlierst hier 2-3-0 von mir aus. Und du wirst gerade auch in der Phase, wo das Torverhältnis noch sehr, sehr wichtig werden mhm. kann, 6-0 zu null abgefertigt. Und das ist einfach nur dumm. Das hätte man anders lösen können. So, man hätte auch rein können und sagen, ey, wir versuchen hier so lange wie möglich auf die Null zu gehen und niedrig zu verlieren. So Klar ist das vielleicht eine dumme Herangehensweise, aber so hast du jetzt zu der Niederlage auch noch die sechs Dinger kassiert. Und das kann dich richtig, richtig toll zu stehen kommen. Gut, so. ich meine aber, ich glaube nicht, dass Schalke jetzt in das Spiel gegangen ist und gesagt hat, das sind safe für drei Punkte, mit denen wir hier rechnen. Natürlich nicht. Ich glaube, da ist schon die Idee gewesen, ey, wir gehen jetzt hier rein und versuchen zumindest so lange wie möglich die Null zu halten, weil du hast gerade angesprochen, ne? das Torverhältnis. Mag das sein, aber ja nicht... das ist ja Mutmaßung, weil die Idee habe ich nicht gesehen auf dem Platz. Das ist komplett richtig und ich glaube, die hat Thomas Reis äh, hat auch keine Idee gesehen, die er eigentlich eingepflanzt hat, weil der stand zwischenzeitlich auf der Außenlinie so verzweifelt und dachte sich auch nur so, Alter, macht ihr eigentlich überhaupt irgendwas, was ich sage? Man muss dazu natürlich auch sagen, dass äh, Bayern einen sehr, sehr guten Tag erwischt auch das haben. Stimmt. so dass Ich erinnere mich eigentlich an kaum, was das von Schall kam, weil Bayern die ganze Zeit die so krank hinten reingedrückt hat. Es geht die ersten 20 Minuten nur nach vorne, da fällt ja noch nicht mal ein Tor, ja. aber es war war, also als ich es gesehen habe, war eigentlich schon klar, dass hier wenig zu holen sein wird, weil Bayern in der Form mit den Leuten so Komplett keine du Chance... Masraui in dem Spiel, der sehr, sehr gut spielt. Ähm, ja. Also da war jetzt wirklich kein Faktor bei Bayern, wo du gesagt hättest, boah, okay, da hat es jetzt mal ein bisschen aber, gehabt. Aber all diese Leute, gerade ohne Jens und ohne äh, Matriciani, hast du halt gesehen, wie oft man überfordert war mit Comor, mit Gnabry, mit Musiala, die da gefühlt machen konnten, was sie wollen. Thomas Müller teilweise über den Ball gehauen, der übrigens von Anfang an spielt, war also ein klassisches Müllerspiel spiel laut äh, Thomas Tuchel das, das, das macht mich auch kirre ne? ja, ich, mach, dass, ich sag das dass, eine aussage ich, ich sag das als meme so ja, ich, genau, nicht weil Alter. ich das jetzt so oh was müller spielt. Nein, 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 ich finde es so weiß, dumm ich dass man sich überhaupt Eben, darüber lustig und das hatte. macht mich kirre dass ich halt dass dann leute auch direkt in den kommentaren sagen Ach, das war also jetzt ein Müller-Spiel. Lass doch den Trainer die Entscheidung füllen. Pass auf, wir gehen die äh, Szenen mal durch. Ähm, wir machen es relativ fix, weil hier ist einfach sonst nicht mehr so krass viel zu holen. Bayern dominiert halt komplett, wie gerade gesagt, die ersten 20 Minuten äh, sehr, sehr stark. Es geht nur aufs Schalker Tor. Der Ball ist dann im Schalker Strafraum beim 1-0, rutscht irgendwie zu Sane, der dann auf Müller rüberlegt und den, äh, den dann überlegt ins Tor setzt. Das ist dann das 1-0, das war auch so ein bisschen der Dosenöffner, da hat man halt gemerkt, Bayern will aber, das was wir schon so oft angesprochen haben, diesen Killerinstinkt weiter ausführen. Man will das Zweite, man will das Dritte machen und das fällt dann auch durch Musiala, der ähm, sich im Strafraum durchtankt und dann den Endebogen von Bruno ins Gesicht bekommt. Also ich habe mir nochmal die Highlights angeschaut und da war es irgendwie so eine kleine Diskussion, ob das ein Elfmeter ist. Wieso ist das kein Elfmeter? Hä, der hat ihm doch den Namen im Gesicht und verwehrt ihm das Weiterlaufen. Gab, so. gab es nicht die Diskussion, dass... Ähm dass sowas voll oft im, im Mittelfeld passiert, ohne dass es halt per se ein Foul ist. Aber es ist für mich eigentlich immer ein Foul. Also wenn dir jemand von der Seite kommt und mit dem Ellenbogen wirklich ins Gesicht haut, Absicht oder nicht so, keine ich Ahnung. Ich habe es auch als Elfmeter gesehen. Also weiß ich nicht. Äh, den macht dann aber Kimmich rein, der dabei ausrutscht, aber äh, kein Problem. Dann kommt die gelbe Karte von Bülter, der nach einem taktischen Foul die fünfte Gelbe eben sieht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, vielleicht war halt der Plan dahinter, dass man es dann beim 2-0 irgendwie versucht, relativ knapp zu halten. Mhm. Aber das hat ja dann nicht so super gut funktioniert, jetzt ist der Mann halt gesperrt. Auch Cancelo, dann beim 13 0 ne? mit dem hat Schalke auch Probleme. Der tanzt einfach Kenan Karaman aus, der ist auf einmal kurz 45 Jahre ja, den, alt geworden. Das, das sah auch wirklich nicht gut aus. Ne? Also nee. wie da, Das war wie bei der Schindler-Situation, dass er sich einfach nicht versucht, auf den Beinen zu halten und wirklich face-to-face -face die ganze zu verteidigen, sondern dann drehst du dich mal hier, dann machst du hier noch eine Pirouette. Ne? Also, Aber Cancelo mit. ist auch einfach eklig, weil der macht immer noch den Haken. Auch wenn du denkst, er macht nicht mehr den Haken, macht den immer noch. Solche Spieler gehen auf die Grundlinie und fangen an, noch hochzuhalten. Hauptsache, der Ball ist noch irgendwie drin und können dann noch eine Aktion machen. Ja, sehr, sehr wild. Und dann halt Yoshida komplett Ausfall beim 4-0. Ja. Also, ich weiß doch gar nicht, da steht ja auch keiner. Weder der Keeper noch irgendein anderer Spieler, wohin er da. Und ich glaube, es war einfach so ein richtiger Brainfart. Also, du hast ja dieses Beispiel, dass ich ja, ah ja, okay, okay. Oh, fuck, da ist ja gar keiner. Und dann rennt er so los und du merkst einfach so, er kommt da nicht hinterher. Und das Ding ist, bei Yoshida hast du halt schon ein, zwei solcher Situationen in dieser Saison. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht äh, die ganze ganze stalker mesera Yoshida festmachen. Nein, nein, natürlich Weil ich nicht. finde, dass er schon auch teilweise sehr, sehr gut gespielt hat. So. Wir hatten ihn noch eins von meinem Team-of-the-Match-Day auf jeden Fall drin, erinnere ich mich noch dran. Ja, ähm, im Endeffekt geht das Ganze 6 zu 0 aus, weil Musiala noch einen schönen Steckpass auf Matis Zell spielt, der Musiala selber ablöst als jüngster Bayern-Torschütze mit fünf Saisontoren. Das ist doch schön. Das ist auch nicht schon fünfte ist Nicht bad, auf jeden Fall. Ähm, und Mané, der Gedanken stellt auf Masraui, der komplett allein dann vor Schwolo steht und der das Ding dann das macht. hat Das hat wirklich mein Herz erwärmt, als ja, ich ne? gesehen habe, wie er sich dann gefreut hat, gesehen hat, dass es kein Abseits ist. oder Junge, was war das denn jetzt gerade? Ich weiß, wir wissen halt nicht, ob ihr das hört, ne? aber hier ist gefühlt Racing Track, Nesca einfach von der Tür, Junge. also ja, jetzt gerade eben wirklich. Naja, nee, aber das hat mich wirklich sehr gefreut, generell zu sehen, dass Masraui jetzt so ein bisschen seinen Stempel aufsetzt und zeigt, ey, die ganze die Rede. Kann Celo bleiben, wird Pavar verlängern und so weiter. Ich, und der ich, sagt einfach, ey, ich bin auch noch da. Ich finde, da siehst du aber auch einfach wieder, was halt so einfach Spielen ausmachen kann. Also du hast das erste Spiel, das er gespielt hat, dachte ich mir so, das war halt echt nicht gut. Ja, Ganz ja. unsicher. Und mittlerweile ist er wirklich äh, sehr, sehr gut angekommen. Wie gesagt, Bayern dominant, Schalke komplett ohne Chance. Bayern erledigen die Pflichtaufgabe. Und ja, Torverhältnis leider nicht zugunsten von Schalke am Ende des Spiels. Das ist richtig. Womit machen wir weiter? Union gegen Freiburg. Das Duell um die Champions League. Wer das hier gewinnt, wird wahrscheinlich äh, safe CL spielen, weil Leipzig ist ja noch äh, hinten dran und wird wahrscheinlich den jeweils anderen darunter drängen. Und das geht sowas von klaren Union. Ja, komplett. Also es ist überraschend zu sehen, dass Union Berlin dieses Spiel anfängt, sehr, sehr früh auch in Führung geht natürlich, da kommen wir gleich zu. Ähm, und die damit quasi so ein bisschen ihr eigenes Spiel nicht aus der Hand geben, aber halt anders Herange also gar anders herangehen an ja. dieses Spiel, weil normalerweise, wir sagen es ganz oft, ist Union die Mannschaft, die erstmal so ein bisschen guckt, was geht, versuchen ein, zwei Städte ne? reinzumachen. also ich finde, wenn du das Spiel dir anguckst, Union gegen Freiburg, habe ich eigentlich erwartet, das wird so ein richtig, oh, ja. so ein Stundenspiel, ein ne? bisschen hinten geplänkelt, dann ja. mal den Ball, vielleicht fällt da mal ein Tor, war halt gar nicht so. ne? Ja, es ist, wie gesagt, es ist wild, weil Union halt sehr früh in Führung geht und dann halt selber so merkt, okay, dann müssen wir ja gar nicht unser Spiel machen, wir führen halt jetzt schon und dann bringen wir das einfach so über die Zeit. Wie gesagt, es ist in der fünften Minute Minute geht Union äh, 1-0 in Führung. Es ist ein langer Ball von Knoche auf Behrens. Knoche übrigens ein geiles Spiel gemacht. Ja, übel. Er ist eigentlich fast überall beteiligt äh, bei jedem Highlight. Ähm, der verlängert dann auf Becker. Becker macht ihn sehr, sehr stark fest, dreht sich nochmal, bringt ihn auf Behrens. Äh, der tanzt dann so ein bisschen CD aus, der dann, ich weiß nicht, ob er ausrutscht oder ja, ob er, er rutscht weg. Ähm, zimmert ihn dann rein, ja, und dann wie gesagt, Herantasten wird dann ausgesetzt, es gibt immer wieder diese langen Bälle von Union, die halt so ihr Spiel ausmachen, oftmals auf Becker, der dann versucht von außen reinzutragen, auf Behrens, der versucht die Bälle dann noch oben in der Spitze mal runterzunehmen, festzuhalten und dann nochmal auf die Außen zu spielen. Ja, und dann ist es in der 36. Minute, wo Aubameyang wohl scheinbar wieder in der Bundesliga ist. Ja, aber fand ich cool, weil die Erklärung, auch cool. was er also wir gehen mal die Szene für euch durch, das ist ein langer Ball, den Bäcker festmacht, ähm, sich dann gut von Gulde löst, der ihn so ein bisschen für so eine Millisekunde aus den Augen verliert ja. und dann den Anschluss halt einfach nicht mehr packt, hinter ihm herzukommen, dann leitet er es halt selber ein, Doppelpass wieder mit Knoche, der, wie, wie du mal jetzt einfach an jedem Highlight verteidigt ja. ist, ähm, das Ding dann durch die Beine von Flecken macht und dann zum Spider-Man-Jubel ansetzt. Fühle ich übel, anscheinend für seinen Sohn, weil sein Sohn wie richtiger Spider-Man-Fan ist, so voll geil. Ja, das ist, also ey, das war jetzt auch gar kein Front, ne? aber ich fand es halt lustig, weil ich mir dachte, Moment mal, das habe ich doch schon mal bei irgendwem gesehen. Da ist mir eingefallen, dass von Aubameyang damals ja dieses Batman und ähm, genau Robin-Ding mit euch war. Aber ich finde, das ist eigentlich auch ganz cool, wenn du so das für deine Kinder machst. Ein Kunku macht das ja auch mit dem Ballon für seinen das Sohn. Das fand ich auch sehr süß. Das ist auch sweet so, ne? Also imagine, du hast so ein kleines Kind, das ist so, ah, Papa, bläst da Ballon auf, wenn er wenn ein Tor macht. Das so, ist schon geil, so. Ähm, genau, und ansonsten wundert man sich auch vielleicht an dieser Stelle, weil Union ja eigentlich die Mannschaft ist, die eher in der zweiten äh, Hälfte Gas gibt und Tore schießt. Äh, das haben die scheinbar komplett abgestellt, denn es ist äh, das 3-0 in der 38. Minute. Es ist ein Freischuss von Union, es ist wieder Knoche, der an den Ball kommt, ablegt auf Becker und der einfach mit Schmackes ins äh, kurze Eck schießt. Ja, und dann steht es einfach 3-0 und Freiburg weiß nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen. Ne? Ja, da sieht Flecken aber auch nicht so super gut aus, finde ich. Am hast du übrigens Fokus. mitbekommen, dass der zu Brentford gehen soll? Ich habe nee, hab mitbekommen, dass er mehrere Angebote von der Insel hat, aber ich wusste nicht, dass Brentford jetzt... Brentford scheint wohl die heißeste Adresse zu sein. Wir haben die sein. gerade im Tor. Fällt mir der ein? Nee, ne? Ja, bin ich jetzt auch so, gut sind, so gut sind wir dann auch nicht. Alles gut. Dann haben sie ja bald Flecken im Tor, den kennen wir dann zumindest. Ja. <lacht> Und dann kommt halt so eine Phase, wo ich mir auch dachte, hm, also es ist halt schon sehr verdient gewesen, dass Union diese 3-0 in Führung gegangen ist. Ich möchte auch, dass sie das gerne auch über die Zeit retten. Ja. So, und dann wurde es noch so ein bisschen schwammig. es ne? ist erst eine Ecke Grifo, äh, wo dann Gulde, der wirklich bis dahin kein gutes Spiel gemacht hat, nee. ähm, sich so ein bisschen Redemption ranholt. War das äh, ja wieder so ein Standardtor, ne? das, ja. das kennen wir von Freiburg. Absolut. Äh, dann gibt es, glaube ich, noch so eine kleine Hand-Elfmeter-Diskussion, wenn ich mich recht erinnere, für Freiburg, die aber auch in meinen Augen mit unbegründet war. Ich bin eher, wie haben wir schon nee, drüber geredet? Das ist, ist keine Handsituation. Aber ja. du meinst, du der Elfmeter, der entstanden ist? Nee, nee, das war zwischendurch Ach noch. So, okay, zwischendurch okay. noch. Ähm, aber bin ich auf jeden Fall in favor, den dann, da dann nicht zu geben. Und dann gibt es den Elfmeter. Weil Duki ist es, glaube ich, der Sommer im Strafraum trifft, der ja. ist komplett verdient. Äh, und dann Grifo mit dem langsamsten Panenka der Bundesliga-Geschichte. Oder zumindest dieses Spieltags. Guck mal. Oder auch nicht, denn da kommen wir gleich noch drauf. Guck mal. Ich finde, dass er den gemacht hat, in der Situation, dass, dass also ja. das zeigt ist. Das machst du halt, also wir hatten, wir hatten ja schon, das hast ja schon mal gesagt, wenn du 4-0 führst und du sowas machst, ja. dann bist du cocky, dann äh, du bist du abgehoben und du bist 3-0 hinten und du machst einfach, oder nee, 3-1 hinten, sorry. Und äh, dann machst du einfach so eine Aktion. Es gibt drei Kategorien von Panenka. Ja? Kategorie 1 ist, du liegst 4-0 vorne, machst nicht. Es ist auch ganz Fair. unnötig. Fair. Dann gibt es die Grifo-Kategorie. ne Das ist in dieser Situation, geil. Du ist jetzt noch even, du zeigst einfach, du hast dicke du willst es machen, so cool. Und dann gibt es noch die Girassi-Kategorie, die später noch war. Mm -hmm. Und das ist einfach nur straight up dumm. <lacht> also da einen Panenka <lacht> zu machen, da boom. kommen wir ja noch drauf, ey, ja, Werde ich, werd ich dann meine kleine Wutrede äh, ja, fair, fair, sagen. Fair. Ja? Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass nach diesem äh, Anschlusstreffer ist tatsächlich so ist, dass Freiburg da ist, ähm, ja. versucht weiter vorne Gas zu geben. Allerdings, wir kennen es alle, ne? je mehr man vorne Gas gibt, desto löchriger wird es hinten. Und so ist es dann auch in der 80. Minute, ähm, wo man dann das 4 zu 2 kassiert. Das ist, glaube ich, Weißhaupt, der sehr, sehr, äh, sehr, sehr hoch den Ball verliert gegen Jordan und dann ist halt die Viererkette so weit aufgerückt, die dann aber zu dem Zeitpunkt nur noch eine Zweierkette ist. <lacht> ähm, Becker wird dann geschickt, Laiduni läuft dann halt komplett mit, bekommt den Ball dann einfach von Becker zur Seite gelegt und fertig. Dann hat er steht er vom freien Tor und macht ihn rein, äh, macht dann dabei sein erstes Bundesligator. Noch zu erwähnen ist, der Mann hat die Nummer 20 und ich habe ja schon mal gesagt, Leute mit der Nummer 20 sind eigentlich immer geil. Ja, und du darfst ihn jetzt nie wieder vergessen. Das ist richtig. <lacht> so wie letzte Woche beim, beim Tunesien-Rätsel. Nee, also, äh, ja, Union macht sehr, sehr gut. Sichert sich wahrscheinlich die Champions Leagues auch, aber wild dann OS Fischer hoffentlich im Anzug zu sehen an der Seitenlinie. Und, äh, ja. Ich hoffe, der trägt dann aber auch Anzug und dann trotzdem die Union-Kappe. Oh, das wäre geil. Das wäre wär richtig. Wer, wer trägt sowas? Neurucher will so auch machen so Anzug aber dann noch so mit diesem mit dieser Kappe mit so Sponsor von sich selber drauf nicht von Union ja. sondern so von Reifenhandel XY Stöger Stöger wäre auch Stöger so ein Kandidat auch, ja, Stöger, auch. Wirklich, Stöger ist einfach ein wandelndes Merchandise Programm das stimmt aber der der macht gut Patte wahrscheinlich ja, das glaube ich auch Gehen wir rüber zu ähm, Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Das etwas andere Spiel um Europa, denn es ging ja auch da um die europäischen ja. Plätze. Es war sehr, sehr wichtig und damit ist Mainz wahrscheinlich, jetzt kommen wir aus dem Rennen raus. Ich weiß nicht, ob es punktmäßig irgendwie noch möglich ist, noch nach Europa zu kommen, aber ich glaube eher nicht, gerade weil äh, Wolfsburg noch mit drin ja, ist. Ja, es sind halt vier Punkte auf äh, Leverkusen und Wolfsburg. Da könnte es tendenziell ein bisschen schwieriger werden. Ähm, ja, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Zug abgefahren. Aber... Äh, Dafür macht es die Eintracht wieder ganz gut. Endlich mal wieder ein gutes Frankfurter Spiel. Ja, und da würde ich ja gerne eine Frage stellen. Ja. Und zwar Glasner, rot gesperrt, ähm, nach dieser Hoffenheim-Geschichte, nachdem er sich in der Halbzeit aufgeregt hat, oder mhm. kurz vor der Halbzeit, nachdem jetzt bekannt wurde, dass äh, Krösche sich dazu entschieden hat, nicht mehr mit ihm weiterzumachen. Glaubst du, dass das in irgendeiner Art und Weise was damit zu tun haben könnte, dass Eintracht jetzt so gut gespielt hat? Nee. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Weil ich habe echt so das... Also es gab ja Stimmen, die dann so sagen... Ja, jetzt nochmal für den Trainer, so, auch was ich gesagt habe, ne? so, ach so Pokal. Ja, so das auf jeden Fall. Ich dachte, das, das ist im Motto wenn endlich da weg. Das, so. das glaube ich sogar mittlerweile eher. Echt? Ja. Also okay, nachdem krass. man so ein bisschen sich, ich will nicht sagen, im Eintrachtkosmos bewegt, aber wenn man so ein paar Stimmen hört, dann hat man schon das Gefühl, dass die Leute relativ froh sind, dass das jetzt zu Ende gegangen ach, ist. Crazy. Nicht wegen Glasner selber. Weil so von außen finde ich das gar nicht eigentlich. Aber ich gut, ich bin jetzt nicht Eintracht-Fan, ne? Wie gesagt, das ist halt nur das, was ich so ein bisschen aufgeschnappt habe. Äh, Leute, wenn ihr da andere Meinungen gehört habt oder so, dann hast du das natürlich gerne wissen. Gerne Add Smooth äh, auf Instagram. Äh, ne? genau. Gerne reinsliden in die DMs. Ähm, aber grundsätzlich, du hast es gesagt, Eintracht Frankfurt macht ein sehr gutes Spiel. Auf jeden Fall. Mainz pennt leider wirklich im gesamten Spiel, kommt gar nicht, äh, kommt gar nicht auf den Platz. Man muss auch sagen, dass bei Mainz mit Barrero und Domenico eigentlich so natürlich. der Kern des Mittelfelds halt fehlt. Das hat man schon... Deutlich gesehen, dass da so ein bisschen so eine Lücke war und endlich ja. macht Frankfurt immer wieder. Frankfurt liegt aber wenigstens auf dem Platz, was auch im Kader drinsteckt, eigentlich so. Komplett. Man hat ja jetzt auch mit der Dreierkette mit, äh, wer war es denn? Endika Tuta und ähm äh, Trauré. Kann sein, ich weiß nicht, wer der andere war. Wir hatten noch Dreierkette gespielt. Es ist doch, ich kriege seinen Namen nicht. Adam, Almami. Ja, danke. Almami Touré, meinst du? Touré, Touré. Ich weiß, so. ich ich hab überlegt. <lacht> ich weiß was ich gerade überlegt habe. Ich so, okay, wen kennst du jetzt nicht? Wer hat Frankfurt noch irgendwie den Winter nee, geholt, der jetzt Das ist halt wieder meine, nee, ist alles äh, gut. meine alles stärke gut. Namen zu merken. Aber die drei haben es auf ja. jeden Fall auch geschafft, Ajour komplett aus dem Spiel zu nehmen, weil der war auch gar kein Faktor. Absolut. Ähm, wie gesagt, hat durch dieses Mittelfeld, äh, wo Barrero halt nicht drin war, gar keine Bälle richtig bekommen. Auch die langen Bälle haben gar nicht funktioniert. Das hat Frankfurt sehr, sehr gut gemacht yes ähm, eine Szene, die, die man eigentlich erwähnen muss, ist dieser Seitfallzieher, den Mohani äh, relativ früh macht. Mhm. Wo ich mir auch dachte, Bro, das ist so elegant. Und das sieht nicht so aus, als hättest du das einfach mal, ach, ich probier's mal. Sondern du hattest eine klare Vision und hast gesagt, ey, ich spring so hoch, ich treffe den Ball so. Und im Idealfall geht er dann noch rein. Absolut, so ein geiler Typ. Krank. Also, wenn der wirklich zu Bayern kommt, würde ich mich voll freuen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn der irgendwie zu einem geilen Premier League-Team geht oder so. Weil ich einfach, ich will den Mann einfach nur spielen sehen. so. wie mit, mit früher irgendwie. Ja, komplett. Ähm, es ist dann aber, das, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, ist Eintracht 1-0 nach dem Elfmeter in Führung gegangen, oder? Äh, genau, das ist wieder Kolumani, der auf außen gegen Stimmt. drei, das ist dieses ganz weirde Tor. Also Kolumani ist auf außen, Strafraumhöhe irgendwie unterwegs, gegen drei Leute, dann kriegt irgendwie da Costa den Ball, den aber direkt wieder vertändelt. Genau, wo er dann, dann so fünf Leute gefühlt um sich rum hat und keiner richtig, dann, will dann drauf. Dann sticht irgendwie Lenz da rein, dribbelt dann einen aus, schlägt die Flanke rein, Kamada will eigentlich äh, einschießen, wird aber dann umgenietet von, ich glaube Hanke Olsen ist es denn für uns, oder? Ja, ja. ja. Kein Elber für dich. Doch, zu 100 Prozent. Also, ja, safe, hä? Ich, hab, ich will nur noch mal vermerken an, die, an Schiedsrichter Deutschland, ne? Das war halt das gleiche, äh, nur in Rot und was war das? Rot und Weiß. Ja, wie bei Dortmund und Bochum, genau. Ja. Absolut. Ich fand, ich fand sogar, fällt mir, aber Dortmund und Bochum war sogar noch klarer. Weil da habe ich erst überlegt, okay, fällt er hin? er fällt nicht hin. So. Also, er, ist, er wird umgesetzt. Ich sag dazu nichts. Alles ja. easy. Kamada macht ihn dann rein, äh, platziert. Zehntner ist fast dran, aber fast ist eben genauso gut wie gar nicht. Deswegen schießt dann 1 zu 0. Und dann. Das ist Der zweite Content dafür das Tor des Spieltags, neben dem von Timo Hübers, ist es ein langer Ball von Aurelio Buta, der geschickt wird von Tuta auf Tuta, nee, Tuta auf Buta, so rum, ähm, auf außen, keiner ist in der Mitte, ich ziehe mal ab. Der Buta ihn da rein, ey. Ja, Alter, das war ein geisteskrankes Tor, wirklich sehr, sehr, sehr wild. Von Basten Gedenkstor. Ja, es war. Kennt ihr dieses Tor von Van Basten, sonst es aber mal. Van Basten irgendwie 88, äh, EM müsste es dann gewesen sein, richtig? Ja, fast 1 zu 1 wirklich Winkel ja. und von wo er abgezogen hat. Also, da sehr, kannst, da sehr kannst geil. du auch Zendler keinen Vorwurf machen, finde ich. Ja, dass auf jeden da ein, ein, so ein Ball reinkommt mit gefühlt 100.000 km/h. Vor allen du erwartest ja auch null, dass jemand von da schießt. Ja, also, eben. Ja, Geisteskrankes Tor. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, meins irgendwie so ein bisschen ohne Zug, irgendwie ohne. Also ein bisschen Kampf, man kann es auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Man hatte so die Chance, noch nach Europa zu kommen, aber ich glaube, so wirklich geglaubt dran hat mittlerweile auch keiner mehr, weil man auch viel Konkurrenz in dem Feld halt hat. Und Joa. man lässt die Saison so ein bisschen ausklingen. Es ist auch voll in Ordnung, es ist eine super Mainzer Saison. Dass man am Ende 8 9 10 irgendwie wird, ist eine Top-Platzierung. Ich weiß, glaube ich, nicht, wo wir Mainz hatten, aber ich meine, wir hatten die so um die 12, 13, 14, ja, so um die Region am Anfang ja, der definitiv. Saison. Ja, ähm, definitiv. Deswegen kann man da auf jeden Fall nicht meckern als Mainz-Fan. Guck mal, das Ding ist halt auch in der Situation, wie halt das 3-0 passiert in der 58. Ähm, ja, dieses das, dieses ja. Panische von Lee, wie er den Ball verliert, das zeigt halt auch so ein bisschen, die Mainzer wussten auch zu dem Zeitpunkt dann, also gefühlt, kam mhm. es dann so, oh fuck, Alter, um, hier geht es ja wirklich um was. Wir verkacken das gerade, wir verkacken unsere gute Leistung der Saison. Ähm, dass du dann den Ball vertändelt und dass Moani dann Moani-Things macht und den Ball halt einfach, ja, was, da müssen wir gar nicht groß aufs Tor reingehen, ne? der macht den rein, so das ist Absolut. keine große Sache. Im Endeffekt ist es klar verdient, dass Eintracht hier äh, siegreich vom Platz geht. Ja, wie du sagst, Mainz äh, dementsprechend Europa wahrscheinlich erstmal abgehakt. Das wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr. Aber wir haben es doch oft genug gesehen, dass Mannschaften <lacht> FC Köln nach Europa kommen und danach komplett abstürzen. So. Deswegen ist Klar. es auch gar nicht so schlimm, dass Mainz jetzt Europa verpasst. Ich glaube, Conference sieg ist auch nicht so super viel Geld, was man da, äh, was da einem flöten geht. Conference sieg ist der sechste Platz? Äh, ja, standardmäßig. Wenn der DFB-Pokalsieger okay. aber aus den ersten... Äh, fünf dann kommt, geht es auf den siebten Platz runter und der der finale ist ja Leipzig gegen Frankfurt. Das heißt, da kommt es noch ein bisschen darauf an, ob Frankfurt gewinnt oder nicht. Das ist in Deutschland ein bisschen komisch geregelt, aber äh, alles easy. Ich würde sagen, wir machen das Spiel zu, gehen rüber zum El Plastico, was gefühlt schon das sechste Mal diese Saison passiert das ist, das ist, nämlich jede Ey, Wolfsdruck. Als ich das am Wochenende Nein. gesehen habe, dachte ich mir auch wiederum, so, und wir haben es ja eigentlich in der letzten Folge schon gesagt, wie oft spielen die eigentlich gegeneinander? Ja. Wie oft? Gefühlt jede dritte Woche ist das der Fall. Äh, das Spiel können wir aber, glaube ich, relativ schnell abhaken. Weil ist jetzt nicht so, ja, es war nicht so geil. Hoffenheim wie blutleer ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich, ich finde, von Hoffenheim kam man echt viel zu wenig. Wenn ich da drauf gucke, hätte ich jetzt noch diesen so 13. oder so Für Also geht es um gar nichts. Also man, man, man gewinnt schon offensiv, äh, äh, beziehungsweise nicht gewinnt, sondern man spielt offensiv eigentlich ganz gut in den ersten Minuten. Und man hat doch sowohl in der ersten und ja. der zweiten Halbzeit zumindest in den ersten paar Minuten, den Eindruck, ah, okay, von Hoffenheim kommt was Gutes. Dann hast du leider Bebu, der zweimal hier wirklich äh, dicke, dicke Patzer drin hat. Und du hast Dabur, der dieses eine dicke Ding einfach nicht reinmacht. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich krank. Aber auch Wolfsburg, die spielen jetzt nicht diesen krank schönen Fußball, wie man den ab und zu mal gesehen hat, sondern es war einfach nur dreckig gewonnen. Absolut. Das muss man leider halt auch einfach so sagen. Ähm, in der 15 Minute ist es Baku, also der reinflankt. Ja, aber der hat auch, also der kann auch gucken, wie er lustig ist, so, ne? Dass er überhaupt da diese Flanke reinmachen kann, ne? Das Also wirklich wild, weil Hoffenheim da auch ein bisschen, ne? Wir haben es schon einmal angesprochen, ne? da gibt es ab und zu mal äh, Probleme in der Verteidigung. Ja. Ähm, ja, das hat sich Bebu dann wahrscheinlich auch gemerkt, denn der verliert Kaminski komplett aus den Augen. Der schleicht, äh, ist, der schleicht sich nicht mal, der hat, glaube ich, noch mit riesen Schildern und Fahnen gewunken, so, ey, Bro, ich gehe jetzt hier mal vorbei. Ja. Hat Bibu überhaupt nicht gejuckt. Ähm, der köpft ihn dann ein, dann geht man 1 in Führung. Dann gibt es, wie gesagt, diese Riesenchance von Dabur, der irgendwie Arnold den Ball abluchst, der Aber auch da, Leute, ruft halt Hintermann so. Also das ist nicht nur Arnolds Fehler, dass er da den nicht auf dem Schirm das, hat. Weißt du, wie das aussah? Als hätte ein Scharfschütze den getroffen. Ja, ja genau ja, so. Ja, ja. safe. Einfach umgefallen. Und der wird dann eben nicht reingemacht. Und dann ähm, ist es ein Kimmich-Pass von einem Matcher. So ein, so ein Chipball ja, hinter das die Kette, Wo man aber auch sagen muss, der funktioniert halt nicht, wenn Kabak nicht pennt. Weil Kabak schlendert halt aus dem Abseits, einfach, der schlendert halt zurück, anstatt zu laufen. so ja. Hebt dann das Abseits auf und dann ist es äh, Luca Waldschmidt, der den auch No-Look-mäßig echt schön reinmacht. So. Komplett. Also das war sehr, sehr nice. Wie man da eventuell auch noch erwähnen muss, wer dann den kleinen Fehler äh, eingeleitet hat, war Kramaric, der den Ball halt Stimmt. unnötig vertändelt im Mittelfeld, äh, weswegen Arnold überhaupt den Ball auf den Matcher spielen kann. Ja, ja, und dann, dann 90 plus 3, genau. es ist dann, äh, ich weiß gar nicht, von wem der Ball von ich außen kommt. Bischof ist es äh, und Gila Wulkeri dann -Gret -Gret so ein bisschen rein und der Ball geht ins eigene Tor. Kann halt passieren, sehr, sehr unglücklich, aber im Endeffekt ist es auch nur, ja, so ein kleiner Fleck auf dem, auf dem Sheet. Ey, drei wichtige äh, Punkte für Wolfsburg und drei wichtige Punkte nicht geholt für Hoffenheim im Abstiegskampf. Die bleiben weiter unten drin und damit gehen wir weiter zum nächsten Spiel, wo Abstiegskampf am Start ist, nämlich Bochum gegen den FC Augsburg. Hey, und das ist ein Spiel, in dem Augsburg den Klassenerhalt hätte klar machen können. Ja, und die hätten damit, hätten sie jetzt äh, gewonnen, hätte man Schalke auch helfen können. Es ist ganz schön viel Hätte in heute. Ne? Ja, es ist heute wirklich viel Hätte. Hätte, Hätte, Fahrradkette. Aber es ist, halt, es ist halt Abstiegskampf, ne? da ist immer viel Hätte und Würde und sonst was. <lacht> das und, stimmt. Un und ganz ehrlich, eigentlich, ich habe ja immer den Case gemacht, Hertha und Hoffenheim, ne? die gingen direkt runter. Ja, das ist, sieht gerade so nicht so aus. Weißt du, was ne? mich nicht wundern würde? Wenn Hertha es auch irgendwie noch schaffen würde. Nee. Weil Abstiegskampf, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Naja, aber es ist ein wilder Start von beiden Mannschaften. Äh, wilder Start, wirklich wortwörtlich, weil Riemann auch einfach in den ersten zwei Minuten so eine Harakiri-Risikoaktion was er sehr gut macht. Aber ich sag's mal so, das ist schon ein, zwei Mal schiefgegangen, dass er gefühlt an der Mittellinie den Ball dann klärt. Jo. War sehr, sehr wichtig in der Situation, das wollte ich mal kurz erwähnt haben. Ähm, wie gesagt, es ist grundsätzlich ein mutiger Beginn von beiden Mannschaften. Ist auch ein geiles Spiel, einfach generell, finde ja, ich. Komplett. So, ne? Ist auch in Bochum. Ne? Also wir machen wirklich mittlerweile Spiele in Bochum, wenn ich mir die anschaue, sehr, sehr viel Spaß. Die Fans sind super drauf. Die Mannschaft brennt dann auch dafür. Und das vor vom Dortmund dann muss man auch immer noch sagen. Ne? Das, das muss man auch mal sagen. Ähm, und ja, wie gesagt, diese ganze Stimmung scheint sich auch komplett auf die Mannschaft zu übertragen, denn es ist die zweite Minute, in der Bochum schon in, die Führung, in Führung geht. Es ist Asano, der den Kopfballduell im Mittelfeld gewinnt, ähm, bringt den Ball dabei auf Hofmann. Der macht ihn dann so, weiß ich nicht, irgendwie nicht so richtig, aber doch richtig den Ball fest. War schon geil. Also das, ich finde es immer so witzig, weil Hofmann ist auch so einer dieser Spieler, wo du denkst, der hat halt null Technik. So. Null. Das sah halt leider in der Situation auch so ein bisschen so aus. Genau, aber wenn du nochmal drauf guckst, in Zeitloop und so, wie er den Ball verarbeitet, war schon nicht schlecht so. Natürlich. Aber ob das so, so geil aussehen also keine Ahnung. Der Typ ist halt 1,96 oder so. Know, ne? aber wahrscheinlich hat er sich auch vorgestellt, dass es geil aussieht. <lacht> so. Der guckt sich das auch auf jeden Fall nicht an, nach dem gesagt nee. hat das sah halt nicht so geil aus. Der freut sich einfach. Dieser Mann hat immer, immer wenn ein Tor gefallen ist für seine Mannschaft, hat er so gejubelt, als hat er es erzielt. So. Einfach Bochum Spirit. Geil. So muss das sein. Und Bochum Spirit ist auch Antti Jay der Boah. den Ball davor Hofmann bekommt, der den aus dem Spitzenwinkel dann so mit Schmackes reinbuttert. Ne? Also das war wirklich, ohne Spaß, Bochum, wenn ihr zuhört wie Zuno oder sonst wer. Wir wollen gerne zwei Antvia-Jays-Trikot, äh, zwei brr, zwei Antvia-Jays-Trikot haben. Ne, naja, das war jetzt immer noch nicht richtig, ne? Es ist alles gut. Ich glaube, die Leute verstehen, was du meinst. Zweimal in NXL, dankeschön. Ähm, so ist ein geiler so, der, Typ. Der, der, ne? ist, der macht so Spaß, der Mann. Voll. Ähm, ich glaube auch, dass wenn Bochum runtergehen sollte, ist das auf jeden Fall ein Abgangskandidat, 100%. Ähm, aber dieser Mann ist, ich, ich überlege gerade so, in den letzten Wochen gibt es eigentlich wenig, die ich mehr hype als ihn. Ich finde, Der spielt halt so schon eine längere Zeit so geil einfach. Auch kommt er noch aus Ghana dazu. Ist ja auch immer, immer, immer Killer. Weakpoint weak bei Alex. Weakpoint bei mir, Afrika. Ich will so, sign me up, Junge. Also wenn ich, ich Sportdirektor bei VM wäre, ne? Meine ganz mhm. schon wäre einfach nur so Asiaten, Afrikaner und Südamerikaner oder so. Obwohl Südamerikaner ist ja relativ common so. Die dürfen und, nur so. Und Rafael Leo. Und Rafael Leo. Ja. Und Rafael <lacht> Naja, aber grundsätzlich ist es bei Bochum aber dann trotzdem so, dass man äh, gerade bei Standards halt dieses Typische. Man hat ja. sehr, sehr große Probleme bei Standards, die zu, zu, zu verteidigen. Es gibt dann diese eine Situation, wo, glaube ich, erstmal für fünf Minuten im Strafraum hin geköpft wird, bevor der Ball richtig geklärt wird wo Bochum auch sich tatsächlich glücklich schätzen kann, dass Augsburg den Ball nicht im Tor unterbringt. Ähm, wie gesagt, mutiges Spiel beider Mannschaften. Ähm, hat aber Bochum grundsätzlich schon in der Hand. Sie 29 Minuten, in der er dann aber trotzdem Augsburg zum Ausgleich kommt. Es ist Bello, der den Ball gewinnt. Ähm, Gegen Heinz. Ja. Der dann nicht gut aussieht. Man muss aber auch sagen, der passt vorher, ist jetzt auch nicht so super nett ihm gegenüber. Ne? Das ist auch wieder wahr, ja. Weil Heinz ist halt so ein Spieler, der kommt halt über Stellungsspiel und nicht über irgendwie, also krassen Körper im Zweikampf mhm. oder halt sprint weiß ich nicht, Ey, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, bevor ich, ne, wobei, lass uns kurz das so zumachen, dann sage ich ja. kurz, was ich sagen wollte äh, wie gesagt, Bellio gewinnt an den Ball bringt den Ball ein bisschen nach vorne, ein, zwei Tänzchen Ball auf Meier, der macht das dann auch super stark ähm, yes. damit hat dann halt, wie gesagt, Augsburg den Ausgleich geschafft ähm, was ich halt krass finde, ist, aus Bochumer sich wieder man hat jetzt, glaube ich, Gamboa und äh, Orditz auf die Bank gesetzt weswegen auch Heinz angespielt hat finde ich gut ja. Einfach auch mal zeigen, so, ey. Ivan, Leute, du nicht. Nee, du, du nicht. Auch wenn Heinz sie nicht das Beste seiner Spiele gemacht hat, ne? Aber Heinz hat halt Scheißegal. Erfahrung. Ist egal. Wir haben jetzt ein Spiel Pause gehabt, die haben jetzt gesagt, so, ja, wir können auch gewinnen ohne euch, jetzt reißt euch mal wieder den Hintern auf. Ich meine, auch mich dunkel ändern zu können, dass ich den bei Köln damals absolut ab und an echt verflucht habe, weil er da echt nicht so gut war. Aber naja. Ich glaube, das erklärt auch, warum er ein bisschen rumgereicht wurde. Ja, das, das, das kann natürlich sein. Na, Aber ja. es ist auch wild, dass halt Bochum diese Nackenschläge gefühlt gar nichts ausmachen. ne also Das stimmt, das stimmt. Weil das ist ja ein unfassbar wichtiges Spiel, so für Augsburg und für Bochum halt auch. Ja, und das checke ich halt nicht, weil Augsburg auch weiterhin, also in der zweiten Halbzeit genauso die Schwierigkeiten hatte, wie sie die auch in der ersten Halbzeit hatte. Bochum presst natürlich auch krank geil rein, also wirklich, das war ein super Spiel von Bochum, die dann auch in der 59. 50. zum Anschlusstreffer, nee, nicht zum Anschlusstreffer, zum, zum Führungstreffer, Führungstreffer wiederkommen. <lacht> ähm, das ist Asano, der den Ball sehr, sehr gut auf außen hält, ähm, bedient da den rein, reinlaufenden Stöger und der, ohne Spaß, also alles äh, spielt sich auf der rechten Seite ab, spielt einfach genau meinen Lieblingspass. Diesen Ball, den du, du guckst quasi nach vorne und machst dann wirklich so diesen, ja, wie soll ich das erklären, dass du deinen Fuß einmal gefühlt brichst, damit du den rechts an dir vorbeispielen kannst. Ja, ja. Ähm, dieses, womit eigentlich keiner rechnet. Weil da steht nämlich Antti Ajay, der den Ball wieder hat, ein bisschen Meter macht, reinschießt und dann ist es, glaube ich, am Ende Ravelio, äh, der den Ball dann äh, ins eigene Tor schießt. Übrigens geil, dass den Namen perfekt ausgesprochen Genau, habe. ich habe mich gerade einfach still einfach nur gefreut, <lacht> dass der Name diesmal gesessen hat. Ähm, genau, vorher gibt es noch dieses fast Eigentor von Urukai, wo man auch mal sagen muss, dass Kubek echt extrem oh ja, stark stimmt, reagiert stimmt, stimmt. hat. Ähm, der an den Toren wenig machen konnte der, der eigentlich. Hat man aber auch ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Hat man ein gutes Spiel gemacht, das wird auch, glaube ich, wenn wir gleich aufs Team von der kommen, ähm, die schwierigste Position, dann einen Keeper zu finden, weil mhm. ich dadurch, dass so viele Tore gefallen sind, gab es da halt nicht so viele geile Keeperleistungen Ja, ähm, dann ist es aber Bochum, die weitermachen und nicht darauf warten, dass äh, Augsburg hier wieder den Anschluss macht. Es ist Lucia, der nicht angegriffen wird, einfach mal drauf hält. sehr, sehr unglücklich abgefälscht von Rex Bitschei. Ja. Ähm, ja, ex, es ist, ex bochumer vor allen Dingen auch noch, ne? Es tut dann doppelt b Ja gut, was soll man machen? Was willst du machen? Keine Chance für Kubek. Dann ist es kurz vor Schluss nochmal ein langer genau. Ball äh, auf außen auf Demirovic und dann ist es halt so ein typisches Spiel, was halt mal. Das ist, wie soll ich das erklären? Es passiert halt oft, du willst nicht, dass es passiert, aber irgendwie kommt der Ball halt in, über drei Stationen in die Mitte. Und es ist wirklich, es wurde ein Ball gespielt von Demirovic auf links. Beljo tippelt den irgendwie so leicht an und dann ist es am Ende Jeboa, der den Ball dann unterbringt. Ja. Du kannst aus Bochumer Sicht nichts richtig machen, weil du stehst bei deinen Männern, aber irgendwie immer nur eine Millisekunde zu spät und dann sieht es halt sehr, sehr unglücklich aus. Ab dem Anpfiff nach diesem Anschlusstreffer ne, hat Let'sch glaube ich, abgewunken, dass der Schiri abpfeifen soll. Ich habe gefühlt fünf Einstellungen, wo der jedes Mal sagt, Five, <lacht> ab, Five, ab, so 87. <lacht> Minute, aber im Endeffekt tut es der Schiri dann auch und äh, Bochum sagt drei verdiente äh, Punkte ein. Yes. Gehen wir weiter zu dem Bussen-Duell Dortmund gegen Gladbach, fuck out. Witzig, dass du es ansprichst, denn ähm, bevor wir zum Spiel gehen, es hat, äh, Wirkus hat wohl gesagt, Wortlaut. Fucker out, hat er einfach so gesagt. Genau, geht so die Pressekonferenz. Mikro, mach das so. Ist an, ist an. Fucker out und geht einfach wieder. Oder wenn die die einfach fragen, so, was ist denn Ihr Plan für den Sommer? Fucker out. <lacht> nee, aber er hatte jetzt gesagt, man will mit dem Trainer bis zum Saisonende, also am Saison, nee, mit dem Tra am Trainer festhalten. Mein Gott, heute habe ich ja wieder den Wurm drin. Und das ist für mich so eine Aussage, wo ich mir denke, Okay, das heißt aber für mich eigentlich unterschwellig, danach ist vorbei. Ich mag Daniel Farke so, aber ich finde, und das haben, haben wir auch hier im Podcast schon sehr oft besprochen, seit Halbzeit der Saison geht halt gar nichts bei Gladbach so. Ja. Nicht nur von den Ergebnissen, auch einfach vom Fußball so. Also was, was man da sehen muss, klar, hier kommt ein furioses Dortmund auch und im Endeffekt ist es ein 5 zu 2, also ist ja wie so ein 3 zu 0, könnte man auch argumentieren, okay, ähm, Dortmund hat eine super Leistung abgerufen, wir hatten keine Chance, so, aber gefühlt hat, Gladbach in keinem Spiel irgendwie eine Chance Nee, aber da, also in dem Spiel, man hat ja in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt, zumindest als man den Anschlusstreffer macht, Schon. hat man deutlich besser gespielt und man hat ja auch gesehen, dass Gladbach kann. Ja. Weil Dortmund ist am Ende am Schwimmen, also was heißt am Schwimmen gewesen, aber man hat auf jeden Fall so ein bisschen dieses einfache fußball eimer 1, äh, was man selber in der ersten Halbzeit komplett durchgespielt hat, äh, womit Gladbach sehr große Schwierigkeiten hatte, hatte man halt umgedreht und dann hatte Dortmund diese Schwierigkeiten und mhm das müsstest du eigentlich im gesamten Spiel sehen. Und dann ist es natürlich auch ein Lars Stindel, der dann am Ende reinkommt, wo ich mich frage, warum lässt du den nicht von Anfang an spielen? Weiß ich auch nicht, aber das können wir Daniel mal irgendwann fragen. Keine ja, genau. Aber man muss auch, wie gesagt, ich finde, wir reden auch ja natürlich immer sehr oft darüber, wie schlecht jemand war, aber Dortmund war auch super ja, drauf. Genial, also es ist die fünfte Minute, Bellingham baut von sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte auf, spielt einen sorgenlosen Ball einfach zu Riasson, der die Zeit hat, den Ball festzunehmen, aufzudrehen, nochmal rum sich rum spielt dann einfach, äh, ja, es ist dann halt auch wieder da an dieser Stelle, bevor er den Ball spielt, dieses typische Innenverteidiger und Sechser. Dieser ja. Raum war einfach bei Gladbach komplett krank. also El -El Elvedi riesenrost. war auch gefühlt nur in der Kabine bei in den ersten zehn Minuten. Also, so, ne? Alain hat nicht mal eine krasse Bewegung gemacht, der den Ball dann von Riasson bekommt ähm, und tanzt aber Elvedi komplett dabei aus. Der zieht dann ab. Es ist dann Benze bei ihm, der dann noch leicht abfälscht, ähm, Olszewski? Olszewski? Richtig, zweiteres. Olszewski. Ähm, kann dann auch nicht wirklich viel machen. Es ist dann Daniel mal der dann noch reinläuft und den Ball reinköpft. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so, Digga, Daniel Malin, ne? du hörst wirklich den Podcast. Du kannst, du kannst mir nicht erzählen, dass du den Podcast nicht hörst. Versteht ihr überhaupt Deutsch? Bestimmt, ne? Niederländisch Deutsch ist ja nicht so weit weg. Also ich glaube, wenn du jetzt den Niederländer zuhörst, wie der dir drei Sätze sagt, einen verstehst du bestimmt, oder? Ja, dann wird er auch wahrscheinlich verstehen. Absolut, der, gesagt, der, der ja. hört ein Safe. Naja, ähm, die, aber es ist wie gesagt wieder Elvedi beim 2 0 dann ebenfalls, der da auch den Fehler macht und äh, in die Hacken läuft vorne. Ich weiß gar nicht, wer es war. Von nee, äh, er, er, er verliert den Ball dumm in der Vorziehung so war das nämlich, ja. genau Also er, ich weiß auch nicht, Er hat gefühlt in der Mittellinie rumgestanden, kein Plan, was er da gemacht hat So, fehlt natürlich dann hinten, auch dann ist halt alles offen ist das, ist das Problem, dass er an der Stelle einfach nicht umschaltet, Das Brand natürlich dann auch äh, geil darauf ist, den Ball dann reinzubringen äh, Wie gesagt, das ist dann der Querball auf Alea und dann ist es Neuhaus genau, der Neuhaus rein. Neuhaus in die Hacken, genau Es ist, ist ein klarer Elfmeter, also da müssen wir in meinen Augen nicht diskutieren Ja, es ist ein klarer Elfmeter, es sieht ein bisschen lascher aus dabei, musste pfeifen um, Bellingham tritt dann an, der nicht so geil geschossen war, der Elfmeter, ja. ihn aber reinmacht, was natürlich schön für ihn und für Dortmund ist. Um, zwei Minuten später geht man dann 3-0 in Führung. Das war ein richtiges Playstation-Tor, ne? Ja, komplett. Also, es ist äh, Allaire, der den Ball. Nee, ist es Allaire? Ja. Nee, es ist Malen. Malen hat doch Doch, den Allaire macht das Tor. Ja, so. ja, aber Malen hat den Ball auf Außen. Genau. Und das, was er Malen mit, und Brandt auf Außen, genau. Was, was die zwei da machen, das ist wirklich besorgniserregend aus Gladbacher Sicht, weil das Malen einfach die Zeit hat, den Ball überhaupt so auf Brand zu spielen. Dann lässt ihn wirklich, ich weiß nicht, habe ich mir aufgeschrieben, wer es hier war? Ich glaube, Elvedi, Friedrich oder. Wieder Elvedi, der arme Mann. Ja, der hat wirklich kein gutes Spiel gemacht. Die einfach gar nicht wissen, wo die Leute hinlaufen sollen. Ich meine, so viel Platz im 16er. Das ist, ey, das ist dein Genickbruch. So was darfst du nicht machen. Dann ist es der Ball, der halt äh, in die Mitte gespielt wird und da ist es aller. Ja, also was soll ich sagen? Ja. Ne? Ja, hat das stark gemacht. Das 4-0 ist dann wieder eine easy Kombination. Diesmal ist es Süle auf Brand, der dann direkt weiter auf Malen, der dann wieder auf Alea. Es sind gefühlt immer dieselben Namen wieder. Und dann steht es halt 4-0 zur Pause. Das Ding ist da schon durch. Man hat wirklich Glück aus Gladbacher Sicht, dass man dann in der zweiten Hälfte noch zum 4-1 und zum 4-2 kommt und dann das Spiel im Endeffekt 5-2 ausgeht, weil das hätte auch Potenzial für so eine richtig dicke Klatsche haben können. Das so, hätte es ne? auf jeden Fall. Und insbesondere, es gab halt also zu einem gab es noch sehr, sehr viel mehr Chancen von Dortmund? Absolut. Zweitens hatte Gladbach eine so katastrophal schlechte Zweikampfquote. Ich glaube, die lag zwischenzeitlich bei knapp über 30 Prozent, was halt nichts ist. Ähm, nichtsdestotrotz kommt man dann in der 73. Minute, weil es Dortmund auch noch ein bisschen langsamer angehen lässt, ähm, zum Anschlusstreffer durch einen Elfmeter, den Rainer verursacht. Wo ich auch mich wieder gefreut habe, wo da auch wieder Diskussion kam, weil ich meine, auch da in den Heils nochmal gesehen zu haben, dass dann, ja, ich weiß nicht, ob das ein Elfmeter ist. Nein, das heißt, es halt ist ein klarer Elfmeter, so fertig. Also. Es gab in meinen Augen schon klarere Elfmeter. Das ist ein Foul, das ist ein Elfmeter. Nehmen ihn, fertig. So, da muss man gar nicht groß drüber diskutieren, finde ich. Ähm, wie dem auch sei, nach diesem Anschlusstreffer ist dann aber Gladbach wirklich ein bisschen besser drin. Lars Stindl ist dann noch eingewechselt Luca worden. Luca Netz ist auch gekommen. Genau, beide sehr, sehr gute Faktoren für Gladbach. Ähm, dann sind es in der 86. Minute, weil einfach auch Gladbach irgendwie was gerochen hat, was scheinbar äh, ich weiß nicht was, keiner aber irgendwas. gesehen hat. Ähm, genau, es ist so, dass dann Stindl, also weil auch... Ja, also steht im Rückraum, zieht dann einfach ab. Dortmund in der Rückwärtsbewegung leider echt nicht so gut. Östschan ist dann auch eingewechselt worden, ohne ihn jetzt immer schlecht reden zu wollen. Aber es ist halt wirklich schon mittlerweile kritisch zu sehen, dass wenn Östschan im Spiel ist... Dass diese Lücken zwischen Sechser und Verteidigung einfach ja, immer wieder da ist. Ich, ich sage immer wieder dasselbe. In dem, in dem Spiel fällt es aber halt nicht so krass auf, weil im Endeffekt das Ergebnis äh, dann doch stimmt. Man geht 5 zu 2 nochmal in Führung dann äh, durch das, die 90 plus 4 Freistoß. Es ist äh, von Guerrero ausgeführt. Olschowski lässt den Prallen und Trainer staubt ab. Im Endeffekt gewinnt man das Ganze souverän. Dortmund wie immer in der Verfolgerrolle besser als in der äh, Leaderrolle gefühlt. Man bleibt dran an den Bayern. Sehr, sehr wichtig. Ähm, Ey, und nächste Woche. Könnte es nochmal richtig spannend werden. Also ich bin Leipzig-Fan am Wochenende. Das hast du jetzt gesagt, <lacht> ähm, aber ey, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So. Ey, aber nachvollziehen. Vielleicht, vielleicht mal was anderes zu Dortmund. Man hat einfach jetzt 52 Tore im Kalenderjahr gemacht. Das ist nicht wenig. Damit ist man vor Real Madrid, Barcelona und so weiter. Ne? Also man ist halt die beste Mannschaft Europas, was Tore schießen angeht gerade. Das ist nicht schlecht. Kann man machen, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Fragt man sich, was äh, passiert wäre, wenn Malen und oder Alea äh, schon in der Hinrunde so im Stadt gewesen wären. Ging natürlich aus mehreren Gründen nicht. Das ist richtig. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Gehen wir rüber. Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, Ihr das habt das Spiel am Wochenende geschaut mit kohl von uns beiden, der Stuttgart-Fan ist, mit Robin. Ja. Ähm, und ich bin sauer dass Stuttgart hier nicht drei Punkte mitgenommen hat. Weil Le da war was möglich. Leverkusen ja. hat nicht gut gespielt. Die Chancen, die Leverkusen äh, rausgespielt hat, das waren auf jeden Fall einige. Aber man hat gefühlt das ganze Spiel zehnmal am Ball vorbeigesemmelt. tabsober gefühlt fünfmal davon so. <lacht> ähm, äh, aber es ist halt ja. wirklich... die. Also ich, ich glaube, die erste Halbzeit habe ich mir persönlich nichts aufgeschrieben, weil das war für mich einfach... Stuttgart macht Fehler. Leverkusen nutzt die Fehler nicht aus. Aber Leverkusen hat auch Fehler gemacht. Es, es sind halt zwei Situationen, die eins zu eins dieselben waren. Einmal ist es Endo, der wirklich über den Ball schießt, rennt über den Ball tritt so. Und Tapso war aber fünf Minuten später auf der anderen Seite genauso so. Ja, es ist, ja. Das 1-0, es, es sind zwei Elfmeter, die im Endeffekt dieses 1-1 verursachen. Das ist Wagnermann mit Thomas im Doppelpass über außen. Ähm, und Wagnermann schießt einfach nicht. Der dribbelt und dribbelt und dribbelt. Mhm. Zieh halt ab, Bruder. Das fehlt ihm noch so ein bisschen. Einfach, ja. zieh mal drauf. Äh, der Ball wird dann geklärt. Dann will Endo ran. Und ich weiß gar nicht, wer das Palacios. Palacios, genau. Äh, sendet ihn um. Ja, ganz, das ist ein ganz klarer klares Elfmeter. Ding. Ähm, und Girassi. Und jetzt kommen wir zu meiner Wutrede, dritte Kategorie Panenka, habe ich vor zehn Minuten aufgesprochen. So, mhm. Da machst du keinen Panenka, fight nicht. Im Abstiegskampf machst du keinen Panenka, weil wenn der nicht drin ist, dann hast du den Hass für Dekaden auf dich. Wenn du deswegen absteigst, weil du diesen Punkt nicht holst, weil du da einen Panenka gemacht hast und dann auch noch so einen Panenka, das machst du nicht. Weißt du, was mich wütender machen würde, ist, wenn, also Girassi macht den. Ich ja. habe hab nichts gegen Girassi, aber der ist dann so einer, wenn er nicht trifft, dann lacht er darüber. Und dann denke ich mir so, ich bin ja nur ausgeliehen, so nach dem Motto. Ja, das meine ich gar nicht, aber wir haben es ja schon mal angesprochen. Er ist ja halt gefühlt ein sehr, sehr, also so kommt er zumindest rüber, so ein lebensfreudiger Mensch. Ja. Der halt, wenn es man sich klappt, oh mein Gott, das ist ein kleiner Fehler, nächstes Mal geht das besser. Wo ich mir dann aber denke, so Bro, ich weiß nicht, ob das so geil ist, dass du da ein paar Lenker machst und wenn der halt schief geht, I don't know. Insbesondere ein Grifo, wenn der den macht, denke ich mir so, okay, der Mann hat gefühlt äh, nichts anderes in seinem Leben gemacht als Standardtore. Ja, aber auch in der Situation, wo du bist. Also, ich, ich weiß nicht, ich würde mich das an einem Abschießkampf überhaupt nicht trauen. Und ich finde es auch, ich habe auch mit Robin dann geredet, unserem Kumpel, der Schuckert Der meint auch, das findest du auch frech so. Ja, natürlich. Es ist, also, das ist, ist schon. Das ist aber auch wiederum. Aber ein nicht das Gute frech. Nicht das Gute frech. Ja, es ist dann halt wieder, wie du gerade sagtest, es ist eher die dritte Kategorie von Panenka. Aber mit so einem bisschen. Ja, mit so einem leichten ah, Touch ist doch ne? Geil. Ja, ja, vielleicht. Radetzky kriegt ihn halt fast noch mit dem Fuß, ne? Wenn er da. Hätte ihn auch, äh, Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber es gibt noch einen Elfmeter auf der anderen Seite und auch das ist für mich ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Man muss übrigens sagen, unser Mann, bei dem wir früher oft gated haben, oder du zumindest, in Dortmunder Trikot damals, dann Axel du mit einem soliden Spiel, äh, hat zwar ja. nicht immer so sicher gewirkt, finde ich, aber hatte wirklich zwei, drei sehr gute Aktionen, wo er den Ball in den letzten Sekunden noch klärt, die sehr, sehr wichtig waren. Auch hier klärt er den Ball ähm, vor Bredlo, der den Ball eigentlich wegfausten will, nur einfach postet, weg, postet einfach Tabsober weg. So. Und <lacht> ich dachte erst so, okay, ja vielleicht ist das so ein 50 50 ding Es war kein 50 50 ding Nee, der also, hat ihn einfach <lacht> straight ins Gesicht geschlagen. <lacht> so. das, das hat schon ziemlich wenig, glaube ich, getan. Äh, ja, klares Ding. VR greift ein. Sehr, sehr guter Eingriff mal wieder. Und Palacios verwandelt den unhaltbar. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, hier drei Punkte zu holen für den VfB. Wenn Joscha Wagner mal in diesen Ball reinmacht. Junge, also... <lacht> Denn der war gefühlt einfacher vorbeizuköpfen als reinzuköpfen. Das sagt es natürlich sehr, sehr leicht von mit meinem kleinen Wohlstandsbau von der Couch aus. Ähm, <lacht> aber, aber es ist schon, also ich muss auch sagen, und er war ja selber auch verwundert, wie er den Ball überhaupt da reinköpfen kann, also nee, nicht, nicht mal reinköpfen kann, zur Seite köpft, es ist, wow. Wäre es zu viel des Guten, wenn Stücker hier drei Punkte holt, oder wäre es in Ordnung gegangen? Nee. Weiß ich nicht. Ich persönlich finde das Unentschieden ist schon gerechtfertigt. Ja, ich glaube, ich, glaube, ich möchte einfach so gerne, dass Stuttgart da drin bleibt, dass ich sage, wäre in Ordnung gegangen, aber anscheinend, ich glaube, man kann es auch easy anders sehen, weil Leverkusen hat schon viele Chancen nicht genutzt. Ja. Man muss sagen, Diabi und Co. hatten teilweise echt vorne einiges, gerade in der Schlussphase, die wirklich vogelwild war. Da geht es hin und her und mhm. her und hin. Ähm, um, und im Endeffekt 1-1 ist, ist in Ordnung. Ich fand es übrigens witzig, nach dem Spiel hat man eine Einstellung gesehen, wie Sagadou sich von Frimpong verabschiedet. Alter, das ist so lustig, Der ne? ist halt wirklich drei Köpfe größer als der. Das ist aber geil. Das ist aber großer Bruder, kleiner Bruder. Nur ist der kleine Bruder noch im Kindergarten. <lacht> sehr, sehr wild. Äh, ja, lass uns zum letzten Spiel des Bundesliga-Spieltags kommen. RB Leipzig gegen äh, Werder äh, Bremen. Und hier rochs ganz, ganz kurz nach, nicht der Sensation, aber nach unentschieden, finde ich. Also, ja, auch wenn schon. Aber sagen wir mal, vor dem 1-0 ja. eher weniger. Weil ja. da sah es schon sehr, sehr klar danach aus, dass Leipzig das Spiel äh, macht, ähm, was sie auch grundsätzlich gemacht haben. Also Leipzig komplett am Drücker, Werder hält hinten gut dicht, das muss man schon sagen. Pavlenka yes. mit sehr, sehr vielen guten Aktionen. Ähm, weil man sieht auch, Leipzig hat sich wirklich. Also es war wirklich sehr, sehr mühsam für die, dass die halt irgendwie was hätten vorne machen können. Ähm, absolut gar nichts ist allerdings von Werder offensiv passiert. Da kam wirklich gar nichts. Das stimmt, ja. Ähm, es ist dann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Leipzig geht dann sogar 1-0 in Führung, was aber dann wieder zurückgenommen wird, weil Simakan Bittenkurt fault. Fault ihn, fault ihn. weiß ich nicht. Arme ausgestreckt, schubst halt nicht. Nein, das ging doch gar nicht darum, das ging auch darum, dass er den Fuß berührt hat. Nein, er hat ihn weggeschubst. Schau dir nochmal die Einstellung 100 an. Hundertprozentig ging es darum, dass er Ich gebe geb dir jetzt die Hand, du guck, ich, ich guck, guck das jetzt nach. Okay, mach das, guck Guck nach. Also in den Highlights, ich habe es mir, mir das Spiel ich angeschaut. Halt heute noch mal angeschaut. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Ich habe es mir auch heute nochmal angeschaut. Warte ab. Vielleicht haben wir nicht die selben Highlights geschaut. Also es ging glaube ich meines Erachtens darum, dass er ihn halt oben wegschubst, weil er ja auch so, so hinfällt halt so mäßig. Aber du kannst gerne nochmal nachschauen. Deswegen wird das Tor zurückgenommen. Es ist dann eigentlich ein Konter von Leimer über Timo Werner, der quer dann auf den Kunku legt und Bittenkurt aber halt vorher gefault äh, Im Mittelfeld des Feldes. In meinen Augen deswegen fair zurückgepfiffen. Ähm, Marco Rose fand es VR-mäßig, glaube ich, nicht so geil. Der hatte danach wieder diesen, seinen, seinen kultigen Spruch. Er hat beides gemacht. Ja, genau. Aber das finde ich trotzdem kein Foul. Das ist ja auch okay. Aber er aber hat ihn auch geschubst. Und da, ich meine, die Ursache vom Schiri war, dass er halt den Arm ausgestreckt und ihm halt so diesen Schubser gibt. So. Leute, ihr werdet es jetzt nicht sehen, aber wir müssen es mal kurz live angucken. Ja, wir gucken. wir Diskussion immer geil. Guck mal, er kommt da reingelaufen. Klar. Unten, ja. unten Fuß, oben ja. Arm. Wo ist unten Fuß? Da siehst du das nicht? Ja. Wir sind gerade unten am Fuß getroffen. Komm, ja, beweg dich ja, zum VR. Okay. Klar, da schubst du ihn. Dann trifft er ihn nochmal unten am Fuß. Wie er dann fällt, auch wieder so wie vom Scharfschützen getroffen. Naja, aber du da, was du nicht vergessen darfst, ist, dass die, die Szene halt daraus resultiert, dass Bittenkurt einen Pass spielt, der dann zum Konter wird. Ja. Und diesen Pass spielt er nur so, weil er während der Ausführung des Passes halt geschubst würde. So. Der hätte ihn ja niemals zu so dem Ball gespielt. Deswegen finde ich es schon in Ordnung. Wir werden da nicht aufeinander kommen. Ich sehe das einfach nicht so. Das hat auch nichts mit Leipzig zu tun. Ich finde es einfach ein Foul. Das hätte ich jetzt auch bei Dortmund gegen Bayern, wenn es für Dortmund gewesen wäre, so gesehen. 100 Prozent. Aber ist ja auch okay. Im Endeffekt gewinnt Leipzig das Spiel sowieso 2 zu 1 äh, mit einer wilden Schlussphase und das auch über die gesamte Spieldistanz verdient. Da ja, kann man, glaube ich, äh, drüber reden. Aber es ist dann ausreichend der Bittencourt, der da gefault wurde, das 1 für Leipzig fördert hat, der das Einzel für Bremen dann erzielt. Ähm, denn es ist ein Einwurf auf Duxch. Gibt es den der dann auf Stay und der dann auf Bittenkurt, der komplett vergessen wurde im Rückraum? Also, das war wild, wie, der, wie frei der da auf dem zweiten Pfosten stand. Das ist wirklich wow. Ja, und dann steht es 1 0, aber natürlich komplett gegen den Verlauf des Spiels eigentlich, weil Leipzig ja. hat schon versucht. Ich erinnere mich auch mehrere Timo-Werner-Szenen, diese eine, wo er dann so technisch richtig geil verwandelt. Wo er dann annimmt und direkt. Ja, das wäre ja, so ein ich. krankes Tor gewesen. Ja, und dann passiert aber lange, äh, ergebnistechnisch. Nicht mehr so super viel. Pavlenka hat, finde ich, echt ganz gut gehalten. Den Kuku zwei-, dreimal gut. Der wäre tatsächlich für mich ein Anwärter auf... Ich habe ihn auch reingepackt. Das ist sehr, sehr gut. Weil War, ich wusste halt niemand anders. Ich habe glaube, ich glaub, irgendwie hatte hatte nicht irgendwer sogar äh, Olschowski oder so drin. In Kick, Kicker hatte äh, Christensen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das nach fünf Dingern sagen kann. Naja, naja ähm, es ist aber in der 87. Minute kommt Leipzig trotzdem nochmal ja. äh, zum Ausgleich. Es ist... Äh, in Kunku, der reinflankt, der den sehr, sehr geil erstmal mit der Sohle zurücknimmt, dann wirklich super smooth reinflankt und dann ist es Orban, der komplett alleine dasteht und den Ball dann unter yes. das Dach köpft. Ähm, es ist am Ende, also es kommt natürlich noch ein Tor, aber es ist dann ein wildes Hin und Her, weil Werder hat auch ein, zwei Möglichkeiten nochmal vorne was zu, äh, zu deichseln. Äh, nichtsdestotrotz, schafft es, aber Werder im Gegensatz zu Leipzig diesen Druck, also die kommen damit nicht wirklich klar. Ja, das stimmt. Es ist dann nämlich es ist fair, dass das im Endeffekt 2:1 ausgeht. Komplett. So. Es ist dann nämlich in der 90. Plus 6, also wirklich eine Minute vor Abpfiff, äh, in Kungu, der sich dann auf Außen sehr gut durchsetzt, bis auf die Grundlinie runterläuft. Ähm, wie auch immer er das geschafft hat, zieht sich da teilweise drei, vier Spieler auf sich, äh, bringt den Ball dann nochmal nach hinten, wo der Ball eigentlich schon verloren gilt, und dann kommt Soboslay und macht ihn dann rein. ich finde es so lustig, wie bei mir einfach so, aber trotzdem null Feeling aufkommt. Also es ist voll verdient ne? und es ist eigentlich auch ein geiler Moment, so 90 plus 6. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ah cool. Ja. Egal, welche Mannschaft das gewesen wäre, so ne? auch bei Hoffenheim oder so, hätte ich, glaube ich, irgendwie einfach mehr emotionale Connection gehabt. Das war nur so ein kleiner Side-Note von mir. Gar nichts gegen Leipzig, aber nur so, wie ich das halt äh, erlebt habe. so Weil die haben das da übel abgefeiert, verständlich nach so einem Spiel. Ja, ja. Aber ich dachte mir so, ja, okay, cool. Auf der anderen Seite, Leipzig in der Champions League ist schon geht schon klar vom, vom Skill her, auf jeden Fall. Es ich ist hab, aber noch nicht... Es ist schon safe. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall ich noch nicht. Gerade, aber Freiburg hat 56 Punkte und Leipzig hat 60. Und, und das freut mich. Leipzig ja. hat ausgerufen, die nächsten drei Spiele zu gewinnen. Also inkludiert mit dem Bremen-Spiel. Ja, also alles andere wäre aber auch peinlich, wenn man das nicht machen wollen würde. So, hä? Ja, aber. Also ich, klar, ich würde gegen Bayern wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein, was meine Ausrufe angeht. Ja, ich würde sagen, ich gewinne das. Fertig. Ja, da, dass sie das machen. Das ist doch und geil ich hoffe, für die Liga. Natürlich, ich freue mich da auch. Bitte macht das Leipzig. Ey, ich gönne euch Vermordung. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich will es nicht jinxen. Ne? Weißt du, was ich auch sehen kann? Die spielen dann so ein unentschieden oder gewinnen auch gegen Bayern. Und dann verkackt das Dortmund aber auch. Nein. Ich hoffe nicht. Also, wenn, ganz ehrlich, wenn Bayern die Mannschaft gewinnt, nicht so, bitte. Bitte nicht so. Wenn, aber davon gehe ich nicht aus, aber wenn Augsburg irgendwie Dortmund ärgert, werde ich der größte enrico maaßen -Hater. Okay. Und ich bin sein größter Fan. Okay. Das muss man hier mal sagen. Ich glaube, diese Aussage gehen wir rüber zum Team of the Match Der Ich bin im 3-4-3 reingegangen. Wir haben ein paar im Tor, über den wir uns hier gerade schon unterhalten. Dann haben wir eine Dreierkette aus Knoche, ja, Hübers yes. und nicht wie die Orban. Nämlich nimm die fight me. Ich, ich habe das ganze Spiel gesehen, ich war Fan. Zwei, drei richtig große Klärungsaktionen unentschieden gehalten gegen Leverkusen. Ich nehme nicht Orban, der auch eine easy pick gewesen wäre. Ich nehme Zagadou. Okay. Dann haben wir Antti Ajay links, Gnabri rechts, Doppel 6, Lozias Skiri und mhm. vorne Bäcker alle ermalen fertig ja das äh, klingt doch nach einer soliden Elf gehe ich eigentlich, ja doch komplett mit ja ich war echt dass ich mal gespannt zu sehen wen du äh, gut ich weiß nicht ob ich mit Saga jetzt gegangen wäre aber, aber wen sonst ja Orban dann ja ja aber ich fand Orban hat hat auch der hat da Bittenkurt beim Tor auch vergessen so ne das ist auch wieder wahr ja, ich glaube, ja. es, geht, es geht fit so. Ähm, dann haben wir noch Tippspiel auf dem Plan. Dann ist ja wieder immer die Frage an dich, wie lief es denn bei dir so, während ich diesen Satz so lange wie möglich in die so Länge klar, ziehe, war so klar. damit ich das noch aufrufen kann. Ich habe okay. zwei, vier, sechs, äh, neun Punkte. Man ist wieder ein bisschen besser geworden. Hey, neun ist doch absolut in Ordnung, oder? Also ist ja. besser als die, die drei, also, die letzte. Ganz letztes ehrlich, war das, wenn ich überlege, okay, drei, wenn ich überlege, wie ich Anfang der Saison getippt habe, da war halt nichts unter 13, 14 Punkten okay, das ist crazy. Aber ich glaube, du kriegst mich nicht mehr. Ich habe 2, 6, 8, 10, 10. Das ist so eine Scheiße. Wir müssen auch, ich muss wirklich einfach immer das Gegenteil von den tippen, was du tippst. Aber wir haben echt nicht viel gleich glaube ich. Wir haben sehr viel gleich getippt. Ja, aber dann, ja. okay. Also sehr, sehr ähnlich. Aber ist auch egal. Easy. Wir tippen äh, den nächsten Spieltag. Das ist nämlich der 33. Spieltag. und, und noch darf. zwei Spieltage, ne? Ganz ehrlich, ich finde es jetzt geil, dass es jetzt in Richtung Ende geht, in dem Sinne, dass es halt spannend ist, so. aber es schon ein bisschen wehmütig. Mich macht das fuchsteufelswild, weil ich keine Lust habe aufs Ende. Okay, Freiburg-Wolfsburg, komm, heraus. Freiburg-Wolfsburg, das gewinnt Freiburg, weil sie auch langsam mal einen, äh, einen Sieg einfahren müssen. Ich gehe mit 2:1. 2-1. Ich gehe mit dem 2-0 für Wolfsburg. Wir tippen jetzt unterschiedlich, einfach weil ich dir zeigen will, dass ich auch so gewinnen kann. Okay. Bremen-Köln, leg du gerne vor. Oh. Das ist eklig. Ich glaube, das geht 2-2 aus. Ich habe 0-0 Stein getippt. Das ist okay. Okay, das geht fit. Hertha, Bochum. Hertha steigt ab. Das ist das Spiel, wo Bochum, Hertha in den Keller schießt. 1-0. 3-0, Bochum. Okay. Ich glaube, die fahren da komplett rüber. Crazy. Äh, Schalke, Frankfurt, keine Chance für Schalke. Doch. -0. Schalke gewinnt 1-0. Okay. Hoffenheim, Union. Ja, ja. mm. mm. 2-0, Union. 2-0, Union. Er muss. Ja, also 2-1 Union. Ich, darf, ich will nicht dieselben Ergebnisse haben wie du. Will ich ja nicht. Äh, Bayern-Leipzig, ich weiß, dass der die 3-0 tippen wird, 100% für Leipzig. <lacht> so krass wäre ich nicht äh, Ich gehe mit einem 3-1 für die Bayern. Ich glaube, es wird ein lange, aussichtendes Spiel werden. Da macht Leipzig am Ende auf und Bayern wird das Ganze gewinnen. 2-2. Oh, unentschieden ist dein Patzer. Okay, ja. Ich glaube, ja. Äh, Mainz-Stuttgart. Drei Sonntagsspiele, Digger, Leverkusen. Fasst euch mal. <lacht> was ist das für Was, ist nicht, was soll das? Leute, wirklich Sonntagsspiele sollten abgeschafft werden. Einfach frech. Stuttgart gewinnt gegen Mainz, weil für Mainz geht es um nichts mehr. Stuttgart wird alles auffahren, was geht. Höhnens Masterclass wird ein 2 zu 0 für Stuttgart. Ja, gut, da kann ich nicht viel gegen halten, das muss ich mitgehen. Dortmund gewinnt easy gegen Augsburg. Also, kenne ich nichts. 3 0. Machen wir 4? Ja, 34 -0 4 -0 wahrscheinlich. 4 0, Junge. Leverkusen-Gladbach, das wird auch eine absolute... Boah, äh, Alter. Da wird gefahren. 4 0. Sorry, ne? Ich kann euch jetzt schon sagen, nächste Woche Montag werden wir hier sitzen und ich werde wahrscheinlich das gleiche sagen wie die ganzen letzten Sonntage um 19.30 Uhr, bin ich wahrscheinlich irgendwann eingepennt. Das ist auch gar kein und Problem. Und leider ist es halt auch wieder, dieses Spiel ist prädestiniert dafür, dass ich einpenne. Es ist alles gut, ist alles gut. Was ist dein Tipp? 1-0, nee, 2-0, nee, doch 2-0 Leverkusen. Okay. Dann, bevor wir jetzt zu den Rätseln gehen, habe ich noch eine ganz, ganz kleine Sache. Wir haben auch schon jetzt eine sehr lange Folge am Start, deswegen will ich es auch gar nicht zu lange machen. Gremaldo ist fix bei Leverkusen. Voll geil. Übertrieben geil, oder? Genau die, die wir gebraucht haben. Ich hätte großens auch gefühlt, aber Gremaldo fühle ich auch des Todes. Auch, also ein bisschen aus dem Nichts, habe ich das Gefühl gehabt. Ich meine, ne? es sind auch 25 Millionen oder so, die die bezahlt haben. Das so ist ja auch viel. übertrieben viel, oder? Ich meine, ja. Was, äh, ich auch geil, was vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis ist, ist, dass Mamouche jetzt bei Frankfurt ist im Sommer. Das ist nämlich jetzt auch fix. Ja, ja. Ähm, okay, das ist jetzt nicht cool. Das ist nicht so cool, nee. Warum? Das finde ich okay. Ich weiß nicht. Ich, ich, weiß, ich bin nicht so der größte Mamouche-Fan irgendwie. Aber ja, okay, ist auch in Ordnung. Ich gucke nochmal nach. Also Mamouche hält dann Nummer 1. Nee, Im Moment, eins. er okay. hat 25 Euro Marktwert und ist ablösefrei. Ich habe komplett Käse gelabert. Mhm. Er ist einfach ablösefrei. Was ist das denn für ein Banger-Transfer? Rolfes-Junge, my man. Ist, der macht nicht die Transfers. Ne? Wer macht die Transfers bei Leverkusen? Das ist nicht Rolfes. Ist es Rolfes? Okay, dann, dann wirklich Rolfes, my man. Geiler Typ. So, und damit gehen wir jetzt rüber zu den Rätseln. Alright, Leute, dann würde ich sagen, ich ja, fange an mit den Rätseln. Erstmal müssen wir noch sagen, dass ich jetzt auch mittlerweile ein Dortmund trikot trage. Das habe ich ja im äh, Podcast noch gar nicht erwähnt, denn ah, ja. äh, Wettschulden sind natürlich eher Schulden. Ich äh, habe ja anscheinend, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe in Folge 7 anscheinend gesagt, dass wenn äh, Bayern Tuchel holt, dann sieht man mich mal im Dortmund trikot Und here we are, äh, seht ihr <lacht> dann auf den Videos, die dann in ein, zwei Wochen auf TikTok und so hochkommen. Aber wir sind in der Rätselkategorie am Start und Danny hat Bock anzufangen, dann fängt Danny auch an. Yes, erstmal, dann an Philipp. Ich nenne dir Vereine, du nennst mir den Spieler. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber wir gehen rein mit Energie Cottbus. Ja. Machen weiter mit Werder Bremen. Ja. Und machen dann weiter mit BVB. Bittenkurt. Nein. Warte. Es ist witzig. Weil Warte. Philipp, Petersen? Nein, weil Philipp nämlich auch gesagt hat, safe wird Max, äh, wird Max, sage ich, wird Alex an dieser Stelle bittenkurt sagen. Aber Petersen und Bittenkurt waren beide bei Cottbus und Bremen. What are the odds? Und Bittenkurt war auch bei Dortmund, oder? Ja. Aber Petersen nicht, ne? Ne. Okay, das ist aber wild, ja? Machen weiter mit Freiburg. Es klingt halt alles nach Petersen, das kannst du dir nicht erzählen. Ähm, ist es ein Legacy-Spieler? Nee. Er spielt noch. Mhm. Und bei Energie Cottbus. Bremen, Dortmund, Freiburg. Ja, ach so ja. Ich wollte gerade sagen, wer hat Energie Cottbus gesagt? <lacht> ja, du, ja, du eben, hä? Äh, Bremen, Dortmund, Freiburg, wer passt denn da? Ich habe noch andere Namen. Pieper ja. passt noch, ne? Pieper? Ne. Auch bei Dortmund und bei Bremen. Ja, mach weiter. Warte mal. Hast du einen Fehler gemacht? Ne. Oder? Habe ich, nee. hab ich einen Fehler gemacht? Weiß ich nicht. Jetzt mach's nee, doch Fehler. Nee, nee, Alles gut. <lacht> ähm, dann machen wir weiter mit, 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 mit. Wann gehe ich denn? Mit Dynamo Moskau. Oh mein Gott, Dynamo Moskau. Wo, woher die Kraft jetzt auf einmal? <lacht> ich dachte, jetzt kommen noch ein paar deutsche Vereine. Ich habe noch was. Oh. Warte, Bremen passt? Freibau Maxi Philipp. Yes, es ist Maxi Philipp. Der war bei Cottbus. Fairerweise muss man sagen, und da hat Philipp es leider dann ein bisschen verkackt, ist, dass Cottbus in der Jugend war. U19. Ah. Egal, kann er ja nicht wissen, dass das nicht zählt. Alles gut, alles gut. Aber ich hab's es noch erraten, weil ich, ich, wir hatten ja schon mal Cottbus Rätsel und da war halt so Bittenkurt äh, hier und ja, Peter halt die, die Klassiker, die Klassiker. Sind aber easy. Okay, äh, wir starten rein mit Clubs nach Spielern erraten. Ich nenne dir fünf Spieler, du nennst mir den Club. Okay. Mhm. Also, es ist ultra schwierig. <lacht> okay. Ist es. Aber ich dachte, wir nehmen es mal mit rein, weil es eigentlich ganz geil ist. ja Shinji Kagawa, mhm. David via Okay, bei Kagawa habe ich tatsächlich jetzt, ich weiß, dass er in Spanien irgendwo war. Oh, uh, das ist schon mal ein guter Call. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, welche Mannschaft. Ich weiß, dass er sogar Zwischenzeit, ist er nicht sogar gerade in der zweiten Liga unterwegs? Ich meine sogar ja, aber gib mir noch weitere. Frank Reichert. Ja, das ich mir jetzt nicht viel. Ander Herrera. Ja, Ander Herrera hatten wir vor kurzem auch in dem Rätsel. Aber nicht in dem. Nee, nee. Aber ich weiß, dass als ich, als ich rausgesucht ja. habe. es also ist safe ein spanischer Verein. Das kann ich dir schon mal gerne sagen, ist auch richtig. Ich habe auch nur noch einen Spieler für dich, der dir auch null helfen wird. Mhm. Das ist eigentlich nur ganz lustig, nämlich ist Giuliano Simeone. Es ah. ist nicht Giovanni und auch nicht Gianluca, der Mann hat drei Söhne, es ist Giuliano Simeone. Boah. Und der spielt auch gerade da. Scheiße. Ja ich. Du hattest halt recht mit zweiter spanische Liga, aber der Verein ist ein ehemaliger, jetzt nicht Gigant, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verein. Real Saragossa, Ja, aber es, es war super schwierig. Wenn du darauf kommst, bist du einfach Gott so. Aber ich wollte es mit reinnehmen. Nee, es ist, es ist fair, wie gesagt. Aber ist nicht Kagawa sogar auch jetzt bis vor kurzem noch da gewesen? Das kann sein. Aber ich meine, er hat doch seine Karriere auch schon beendet, oder? Bis Deswegen sage ich ja, bis vor kurzem. Ja, genau. Ich nicht. meine, kann sein, dass das sein letzter Verein war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Okay. Naja, immerhin das. Okay, dann machen wir weiter. Schau dir dann Onur ähm, Ich nenne die Spieler, du nennst mir den Verein. Ganz klassischer Spieler. Klassisches Ding. Wir gehen rein mit äh, dem allerweltsmann Michi Batshuay. Oh, okay, ja. Dann machen wir weiter und ich hoffe, die Namen sagen ja alle was. André Ayou. Ja. -Y e -W. Ja, 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 kenne ich. Ich kenne Andre Ayou. Das ist der ghana Müsste Sehr eigentlich, gut. ne? Ja, weiter. Äh, weiter gehen wir mit Matui Valbuena. Oh, Oh, das klingt eigentlich nach... Marseille? Oh, wow, okay, krass. habe ich jetzt <lacht> Let's nicht gerechnet. Go. Ich hätte dir nee, nämlich jetzt noch die Chelsea fertig gegeben mit, äh, mit Remy. Sagt ihr ihr Spieler was? Ja, Louis Kremi, genau. aber den hätte ich nicht bei Marseille gesehen. Fair, da wenn ich mir, wie gesagt, die Chelsea gerichtet. Aber ey, das Ding ist, ich dachte, das wär, würden halt dein. Ich habe mir noch überlegt, ob ich noch warten soll, bis vielleicht noch so hier Alexis Sanchez oder so kommt. Oder Luis Gustavo oder so. Witzigerweise waren die drei Spieler, die, die ich gerade genannt habe, sogar alle bei Fennel. Oh. Ja. Ja, aber das, das wäre zu obvious gewesen, weil du hast das schon mal gehabt in dem Rätsel mit Batshuay und Fennel Deswegen habe ich mir gedacht, das ist es wahrscheinlich nicht. Okay ja ist das fair ist das schön für dich hey, was, was habe ich jetzt falsch gemacht du hast nichts hey, falsch gesagt also. <lacht> okay 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 ähm, weiter geht's mit dem nächsten Rätsel äh, wir erraten eine Nationalmannschaft anhand der Clubs mhm. Innenverteidiger Bayern ja, ja. du sagst Frankreich Ihr ja, kennt das jetzt Spiel. weiß ich wie es geht easy ich erkläre es ja nur <lacht> ähm, es ist wild es kommt von ihm Abdul shoutout geht raus hat er mir per Instagram geschickt äh, wir starten rein und der Innenverteidiger spielt bei Omonoia Nicosia okay weißes Land Zypern. Richtig, absolut richtig. Stürmer spielt bei Ulsan Hyundai. Mhm. Weiter. Zentrales Mittelfeld, zweite Italienische bei Pisa. Du weißt es, ich mache mal die, die nicht so obvious am Anfang und dann später errätst es. Ja, komm, mach weiter. Wolltest du raten? Nein, nein, mach weiter. Rat ruhig, komm. Nein, nein, nein mach weiter. Dicke Eier, komm, rat. Griechenland. Nein. Ja. Griechenland. Weiß ich ah, nicht. Okay. Ähm, der linkes Mittelfeld spielt bei AZ Alkma. Linkes Mittelfeld? Ja. Ja, hätte ich mal die Europa League geschaut. Vielleicht, ja. Ich sollte dir übrigens sagen, wir gehen mit dem 3-2. Äh, nee, was gehen wir rein? 3-4-2-1 gehen wir rein. Also mhm. Dreierkette. Weiter? Äh, Rechtes Mittelfeld, sein äh, kongenialer Partner, spielt bei den Grasshoppers Zürich. Ui, 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 ui. Es ist bis, bis in drei Dingern nicht so einfach. Ich habe leider auch absolut gar keinen Ansatz gerade. Jetzt könnte der vielleicht kommen. Innenverteidiger, der zweite ist bei Fenner. Mhm. Mhm. Boah, ne, naja, weiter. Linker Flügel, Freiburg. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wer auf dem linken Flügel denn da jetzt gerade spielt. Ja, weißt du, aber der spielt halt nicht da. Grifo ist linker Flügel, aber ist ja nicht Italien. ja. ja. Das ist auf jeden Fall jemand positionsfremdes. Okay, weiter. Rechter Flügel, Leipzig. Nee, oder? Ist es Ungarn? Das ist absolut korrekt. Wow. Und Roland Soloi spielt ja, auf ja. der anderen Seite. Deswegen, ich habe auch direkt an ihn gedacht und war da so Moment, aber der spielt ja nie von Anfang an. Aber krass. ja, ja. Aber der spielt da Stamm, weil die haben halt nicht so, also neben, neben Soboslai, ähm, Orban und Gulashi ist nicht im Kader. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Karriereende irgendwie sowas um den Dreh ist. Deswegen wäre der Keeper auch bei Ferien Schwarz gewesen. Keine Warte Ahnung. Warum hast du den, hast du vom letzten, vom letzten, vom letzten Spiel genommen, die Aufstellung? Und vom Spieler vor und dem Spieler vor. Okay, der ist ja verletzt. Deswegen war das. Ah, okay aber er ist auch gar nicht im Kader, und aber vielleicht war das einfach der Kader für die Nationalmannschaft dann. Ist ja auch egal, äh, passt schon. Ähm, der wäre eh am Ende gekommen und sonst hat noch Orban halt, das wäre es gewesen. Okay. Starkes Ding. Not aber bad. ich finde es halt wild, weil also Nikosia ist Zypern, Hyundai ist Südkorea, dann Pisa, Alkmaar, Zürich, Fenner ist ja komplett verstreut über ist, die ganze es ist, Welt. Es ist halt ne? das Wilde, weil ich mir denke, wenn ich an Ungarn denke, auch jetzt an die äh, EM, dann bin ich im Kopf so, okay, die haben voll viele Spieler, die man so kennt. Also Aber keine, ne? Eben, ja. das finde ich so krass. Okay. Naja, machen wir weiter. Ähm, Schaut an mich, weil ich das äh, nette Rätsel Boah, erstellt habe selber eins ausgedacht. Natürlich, das kommt Geil. auch mal wieder vor. Ähm, basically the same. Ich nenne dir Vereine. Ja, naja, ich nenne dir Vereine. Ich nenne dir die Nation auf den jeweiligen Positionen, du nennst mir den Verein. Okay. Wir fangen an mit linken Flügel Frankreich. Ja. Machen weiter mit ZM Ghana. Hm. Das ist, das ist eigentlich eine Nation, die man eher ans Ende packt. Das heißt, es kann ja dann nicht, nicht Arsenal sein. Kann es Arsenal sein? Wie kenne ich denn aus Ghana? Party ist Ghana, Ghanese. Kein Plan, wie, wie die Leute genannt wurden. Ja, nee, mach weiter, so mach weiter. Wir machen weiter mit dem nächsten ZM, Mali. Mali ist halt Haidara. <lacht> aber es ist nicht Leipzig, weil Leipzig hat einen Konku, aber halt keinen Ganal. Wer krieg ich noch aus Mali? Echt nicht so viele, ne? Wir ja, haben sonst natürlich noch ein paar für dich. Ja, ich überlege halt gerade nochmal, wer das sein könnte, aber mach einfach mal weiter erstmal. Ja, dann machen wir mit dem äh, Stürmer weiter. Ghana. Ich habe als erstes an Athletic Bilbao gedacht, aber die haben eigentlich ja nur Spanier und halt Inaki Williams, mhm. aber die hätten halt dann keine Afrikaner in der Mitte. so. Ist der, nicht auch, der ist auch Spanier. Oder? Ja, aber der spielt ja nicht für Spanien. Der ja, ist, ist ja, ja gewechselt schon. zu Ghana, deswegen ist seine Official Nationalität Ghana. Äh, ja, mach gerne weiter. Dann keine Ahnung. gehen wir mit dem IV rein, Dänemark. Uh, Dänemark, wen haben wir denn da? Äh, Christensen, Kier... Das war's. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung, mach weiter. Das ist, das ist geil. Das Pass auf. Mir. Dann ZM England. Oh, es ist doch... Es ist doch ein englischer Verein. Weil Engländer abroad ist halt nicht so häufig. Aber das ist, ist mir zu viel Afrika irgendwie. Wer hat denn... Pass auf. Kanarstürmer. Ist, ist es schwierig denn? Nein. nein. Es geht fit. Okay. Nein, ganz ehrlich, egal welche Rätsel ich dir stelle, ich denke mir so, Alex Weiß es safe. Das ist aber nett. Das ist so nett. Dann gehen wir mit dem RF rein, also mhm. ein rechter Flügel. Der aber auch mit dem linken Flügel, ne? die können ja, sie Ja, das kosten. ist ja kein Problem. Elfenbeinküste. Oh. Ja. Crystal Palace. Ne? Ja. Ah. Weil danach wären nur noch Engländer gekommen. Das wäre dann ja. langweilig gewesen. Crystal Palace. Wer ist, denn, wer ist denn im Mittelfeld der von Mali? Äh, das müsste ich jetzt nochmal genau kurz nachgucken. Ich hätte mal nicht gewusst, dass da jemand von Mali spielt. Also Elfenbeinküste ist halt Sahar. Auf den Flügeln, aber krass, okay, ja, habe ich lang gebraucht. Äh, gib mir eine Sekunde, ich schaue es dir sofort nach, weil das wollen also, natürlich wahrscheinlich auch deutlich mehr Leute wissen. Ähm, es wäre halt safe noch hier äh, äh, Gaita gekommen, dann im Tor und so, ne? Genau, genau. Da hätte man es auch noch dran erkennen können, so, aber Mali? Wir haben die Ausstellung aus dem letzten Spiel und da ist in der Mitte. Ja. Oh ne, das ist nicht das Richtige. Geh einfach auf den Kader, sonst, wenn es nicht... Äh ähm, ist es Ese? Isola einer von den beiden war es. der ist noch nicht aus Mali. Du nee, Ducouré ist aus Mali. Der ist aus Mali? Mhm. Ach, crazy. Ja, gut, okay. Ese aus England. Hey, geil. Geil, 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 geil. Ähm, easy. Dann würde ich sagen, mein letztes Rätsel. Wir erraten eine Mannschaft wie gerade an Nationen. Mhm. Also, ich sage dir, Linksverteidiger, Frankreich, du kennst das Spiel. Yes. Ne? Und so weiter und so fort. Deswegen fangen wir auch an mit dem gerade gemachten. Linksverteidiger ist aus Frankreich. Mhm. Rätsel, kommt von Alessandro habe ich komplett vergessen. Ähm, Hilft dir, glaube ich, nicht so viel. <lacht> Konnte ja von dem Namen auf Italien schließen. ich Das habe ich ja. gerade eben auch schon versucht. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also, Linksverteidiger Frankreich, mhm. Stürmer auch Frankreich. Mhm. Innenverteidiger Schweiz. Mhm, Stürmer Frankreich. Na ja, gut, das ist auch ein bisschen wie Sand am Meer, ne? Rechtsverteidiger auch Schweiz. Schweizer Rechtsverteidiger, das klingt. Wer könnte das sein? Ich denke gerade an äh, Babu. Uh, ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo der gerade rumdümpelt. Der ist, der ist jetzt zu Vorleim gegangen. Ja. Hat sich da nicht durchsetzen können. Spielt jetzt, glaube ich, in der heimischen Liga. Okay, krass. Ja, auch ganz wild, ne? Ich fand den eigentlich voll immer geil, aber irgendwie. Wenn meine, der ist ausgeliehen, irgendwie sowas. Okay, weiter. Innenverteidiger ist ein Norweger. Äh. AC Mailand. Wer ist da Norweger? Ah, nee, es ist ein Däne, scheiße. Ja, ich, ich wollte oh. gerade sagen. Und wer sind die Schweizer bei Milan? Ich hatte an Rodriguez gesagt, vielleicht auf der anderen Seite. Der spielt aber nicht bei Milan, schon lange nicht mehr. Der spielt bei Turin. Ach ja. Der spielt übrigens auch Innenverteidiger mittlerweile tatsächlich. Ja, whatever. Alles gut. Linke offensiver Mittelfeldspieler. Wir gehen nämlich im... Ja, ist egal. Äh, 3-4-2-1 wieder rein. Ähm, Südkorea. Südkorea? Okay, wen kenne ich denn dann noch? Ach, Dennis. Das ist machbar. Ja, ich weiß. Ich, warte mal, lass ich mir gerade überlegen, wo ist er denn jetzt gerade? Nee, weiter. Oh Junge, Alter. heute ist kein guter Tag. Heute ist kein guter Tag. Äh, rechte offensive Mittelfeldspieler. Auf der anderen Seite Österreich. Wie kann man denn so auf dem Schlauch stellen? Also, äh, Norwegen und Südkorea sind so die Key-Nationen. Ja, das kann ich mir denken. Ich weiß halt nicht, wie viele Südkoreaner du halt jetzt kennst. So Nicht also, viele, Tottenham aber... Tottenham wird es nicht sein. Das ist richtig. Das heißt, wen kennst du noch, der Südkoreaner ist? Hier, den, ähm, der bei den Wolves gespielt hat. Chang Changwang. Ja. Der ist es auch nicht. Ja. Ist es Brighton? Oh, du meinst wegen Mitoma, der ist Japaner. Also der ist Japaner, ne? Nee, es ist nicht Brighton. Die haben auch keine zwei Schweizer. Ja. Was Zentral, zentrales Mittelfeld. Luxemburg. Mainz. Ja, Jason Lee ist der Südkoreaner. Ah, Scheiße, stimmt ja. Ach, oh, Kacke. Du Banane. Es ist Ajork, es ist Kassi, es ist, Cassis, es ist äh, hier Edmilson Fernandes, der schweizer in der IV. Oh, hast du Wigmar ja. rechts. Oh, Mann. <lacht> Wie dumm von mir. Und Hanke Olsen auf der IV. Ist okay, du hast es noch bekommen. Du hast es bekommen. Ach, na ja gut. Dein ja. letztes. Das war meine, ich habe dir schon drei gestellt. Achso, du hast ja angefangen, ne? Ja. Easy, Leute, dann sind wir schon am Ende der Rätselkategorie angekommen. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Einsehen. Ansonsten gibt es noch eine organisatorische Sache mit euch zu besprechen, die aber eher so, ja, so eine kleine Vorhersage auf die kommenden Zeiten ist, denn äh, der liebe Danny und ich, wir treffen uns am Donnerstag zusammen mit dem Luca, den ihr vielleicht auch ab und zu mal in meinen Videos gesehen habt und machen ein neues Projekt auf, was ihr euch auf YouTube anschauen könnt. Da spielen ähm, wir schönen Fußball. Ja, sollen wir schon sagen, was es ist oder sollen wir erstmal... Wir spielen Fußball, guckt rein, wir spielen Fußball. Das okay. Ihr. okay, ich würde sagen, dann reden wir Donnerstagabend, da haben wir es ja abgedreht, vielleicht nochmal drüber oder vielleicht auch erst nächste Woche, wenn wir es dann bekannt geben, wann wir es raushauen. Aber es kommt irgendwas immer was Wildes für euch, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr euch drauf freuen könnt. Fußball, Challenge, was auch immer, ihr werdet es dann erfahren. Ansonsten, Podcast-Feierabend, ihr kennt es. Habt einen wundervollen Abend, wo, wann und wie auch immer ihr das gerade am Hören seid. Und bis dahin sehen wir uns am Montag zum 33. Spieltag, nee, am Donnerstag, Donnerstag. zum Champions-League-Rückblick. Ist es diese Woche? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, die Orga -Marie. Eure perfekt organisierten Podcaster Freunde wieder am Start. Bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.